0: اجازه پیرجان جان جلسه رو شروع میکنیم سلام عزیزان خیلی خوش آمدید اجازه بفرمایید که اولین عزیز رو که از تهران هستن داشته باشیم برای مطرح کردن سوالشون بفرمایی خانم زهرا
1: سلام به همه بزار گرامی و پیرجان عزیزم سوال من در مورد رجعت بود موضوعیت رجعت در مورد دیدگاه شیعه که انسانهای 313 نفر از یاران منجی آخر و زمان با اون بدن مادیشون به این دنیا بر میگردن و زندگی میکنن می خواستم اینم دیدگاه عرفان در مورد رجعت و برگشت بعد از این که از دنیا میرن دوباره به این دنیا بر میگردن یا نه ممنون از همه
2: با عرض سلام خیلی خوشحالم که مجددن در خدمت همه عزیزان هستم در مورد فرمایش شما ببینید صحبت شما برمیگرده این رجعتی که شما از این صحبت میکنید و به خصوص رجعت الحسینی این مسئله مسئلهیه که برمیگرده به شیعه به شیعه اسلامی شیعه دوازده امامی بهترین مطالبی که در این زمینه میتونید پیدا کنید در بهارالانوار مجلسی هست جلد سیزدهم. بسیار راجع به این موضوع صحبت کرده احادیث زیادی را آورده و خیلی به عمالی شیخ صدوق اشاره کرده احادیثی که در عمالی شیخ صدوق هستش و داستان در این هستش که وقتی در آخر زمان امام زمان ظهور میکنه یه یه دهی هستن که از آسمان بر میگردن مثل حضرت ایسا که از دنیا نرفتد و در آسمان چهارم هست بر اساس باورهای اسلامی من دارم میگم بر میگرده و در کنار ایشان هستش و همینطور بعد از توفق امام زمان بر جهان و پیروزیش بر حالا ظالمین اتفاقی که میفته ادهی بر میگرند که یکیش خود امام حسین هستش یکیش خود حضرت علی هست و یکی پیامبر هست و هر کدوم از اینها در سالهای زیادی حکومت خواهند داشت و زندگی خواهند کرد اینها فقط نظر شیعه دوازده هیچ ربطی به مسئله کلی اسلام نداره این در نظر داشته باشید. جاییم که از این بسیار صحبت شده بهارول اما اینکه شما صحبت از برگشتن ارواح میکنید در عرفان ما در عرفان نظرات متفاوتی راجب این موضوع داده شده یکی از چیزهایی که اتفاق میفته در حقیقت ما وقتی که لباس جسم رو می پوشیم در این جهان یادمون میره برای چه اومدیم یادمون میره که یک میشنی بوده یک مرحله ای بوده که باید انجام میدادیم برای سعود روح به همین خاطر هدف از زندگی رو فقط همون اون چیزی که در زندگی‌های آموزشی یاد می‌گیریم اصلا هدف زندگی رو همین می‌بینیم که خب من اومدم دنیا باید حالا ازدواج کنم بچه دارشم یا ازدواج نکنم یه لقمه نون درآرم برم دنبال به هر حال مسائلی که در زندگی برام پیش میاد اینها راه افلتی میشن در این حال که خیلی لازم و ضروری برای زندگی کار کردن ارتضاق خانواده و خیلی چیزهایی دیگه حالا برای بعضی نداشتن خانواده بهتره اون دیگه نظرت شخصیه ببینید در این مسیر یادش میره که فقط برای این چیزها نیومده زمانی که اون تکامل به وجود نمیاد اینو بهش نمیگن تکامل بهش میگن تعالی این تعالی به وجود نمیاد که روح نواقصی رو که باید تکمیل میکرده تکمیل کنه و از دنیا ناقص میره این در حقیقت برمیگرده به جایی که نه متعلق به این ماده است و نه متعلقه به معناس برزخه لیمبوه به قول اینجایی اتفاقی که در این جریانات میفته اگر شانسی رو پیدا کنه موقعیتی رو پیدا کنه که دو مرتبه برگرده دو مرتبه بر میگرده و وقتی که برگرده دوباره باید به تکمیل اون تعالی حرکت کنه عمدتا رفای ما صحبتشون اینه که محال ممکنه انسانی روی زمین پا گذاشته باشه چه کسی که باورمنده به این حرف چه کسی که منکر این حرف چه کسی که ملهده هرچیه ایتیسته به قول امروزی یا ببینید محال نشونه رو و پیامهایی را رو نگرفته باشه چه در خواب و چه در بیداری که متوجهش کنن که تو باید به سمت این مسیر حرکت کنی تو قصدت از اومدن به این دنیا این بوده جسمت یه ضروریاتی داره اونو باید برآورده کنی اما این هدف اصلیت نیست تو به خاطر این لباس جسم پوشیدی که این نواقص تکمیل بشه تمام ساین ها میاد تمام پیام ها میاد حالا فرد یا بیاعتنا از کنارش رد میشه یا میگه توهم کردم یا میگه اصلا بی خوده. یا میگه بیمارم یا محیط اطراف بهش میگن بیماری خلاصه یه جوری از این مذهر منحرف میشه اتفاقی که میفته اگر باز به همی این صورت ناقص از دنیا بره احتمال رجعت رو داره این با اون چیزی که شما در رجعت آخر زمان میگید متفاوته این یک یک بحث دیگه ای وجود داره که انسانهای کاملی که از این جهان خارج شدن یعنی از این دنیا رفتن و به دلایلی که برای تعالی دیگرانه رجعت میکنند بر می گردن به این دنیا حساب اونها با حساب اینها متفاوته یعنی اونهایی که بر در صورتی که کاملا هیچ نقصی نداشتند، اما باید برگردن به خاطر میشنها هایی که باید انجام بدن انجام میدن و دو مرتبه بر میگردن حساب اونها با حساب اینها فرق توجه میکنین اونها میان چون ناقصن اینها میان چون کاملن و دلیلشون هدایت و تعالی برای انسان هاست. این مباحث در عرفان ما هست به طور کلی تمام این مباحث هست و حتی مباحثی وسیعتر از این تا این ای که میتونن حتی در زمانی که لباس جسم تنشون نیست و در دنیای فیزیکی ما حاضر نیستن نظر جسمانی هدایت‌هایی داشته باشند که به اینها میگن هدایت های باطنی تمام اینها در عرفان ما گفته شده امیدوارم که یک مجموعه کاملی از این صحبت رو در بحث هایی که در زمان توضیح روح و ارتباط روح با جسم بیان خواهم کرد توضیحات کاملی رو بدم. اما در حال حاضر همینقدر در نظر داشته باشید این اتفاق ها میفته اون آخر زمان هم که فرمودین بر می‌گرده به بحث بهارالانوار که رجعت میکنن و البته من اینم بگم آمدن مونجی در آخر زمان خب میدونید در دین یهودی هست ماسایه میاد در دین مسیحیت هست در زرتوش دیانت هست در تمام حتی در دیانت و مذاهب هندی این موضوع وجود داره صحبتهایی کردن پیشپینی کردن و حتی حرفهایی شبیه به این احادیسی که در بهارالاموار پیدا میکنید در صحبت دیگران هم پیدا میکنید چه یهودی چه هندی، چه زرتشتی و چه هر دیگه مسیحی و دیگران اون یک بحث جداغانهی که در آخر زمان وقتی که دنیا آباد میشه از ظلم خالی میشه یا حداقل زلم ظلم کم میشه حالا نگیم کلن ظلم به وجود, وجود نداره و جهان بهتری برای زیستن داریم از این جهان افراد خاصی میاد باز تکرار میکنم یه افرادی هستن مثل حضرت عیسی اینا زندن اما افرادی هستند که از این دنیا رفتن مثل پیامبر اسلام مثل امام حسین مثل حضرت علی و دیگران اینها بر میگردن اون هم وجود داره شما حتی این جور صحبت ها رو در پیشگویی های نوستراداموس هم پیدا میکنید البته نه رابطه با امام زمان ما در رابطه با آخر زمان امروز روز وقتی که میخوادی اتفاقی تو دنیا بیفته همیشه شش ماه یه سال قبلش تو این تلویزیونی جهان پیشبینی های رو میبینین که مطمئن میشید میخوان یه اتفاقی رو توی جهان را بندازن این داستانم در نوستراداموس هستش که تا سال سه هزار میلادی جهان دیگه نابود میشه 3500 خورده ای از بین میره و هزار سال قبل از این جهان آبادانی پیدا میکنه منجی میاد و جهان رو به آسایشی میره قبل از اومدن این منجی شما دوران بحرانی شدیدی دارید که بیماری ها جنگ ها ویرانی ها انسان ها رو داره از بین میبره اینها میشه شبیه همون چیزهایی که ما در مذهب شیعه داریم و همینجور در دیگر ادیان داریم و کلام آخر این که در رابطه با اینجور مسائل عرفای ما صحبت زیادی کردند در رابطه با آخر زمان اما نه به این صورت فقهی و دینی که بسیار متفاوت صحبت کردن که به جاش، به مراحلی برسیم بخصوص در مصنوی که نشانه های زیادی رو از بعد از خودش گذاشته که همچون اتفاقاتی در جهان میفته که به موقعش که برسیم من توضیح میدم اما اونها با این جور گفتارهای دینی کاملا متفاوتند امیدوارم روشن کرده باشم
0: با تشکر فراوان پرسشگر بعدی رو داریم خانم سعیده از تهران بفرمایید
1: با عرض سلام خدمت کلنجان سعیده هستم از تهران. سوال من امت... امتحانات و مشکلاتی که در زندگی یه ساله با دو تا چیز متفاوزه. ممنونم.
0: خانم سعیده سوال کامل شنیده نشد. مشکلات و مقایسه مشکلات رو با چی کردید شما؟
1: امتحانات و مشکلاتی که در
0: زندگی یه سال کسپ
2: و یه دو تا دیزه متفاوت بله ببینید یک چیزی رو من اجازه بدین کاملا خدمتتون باز کنم سر این موضوعی که گفتین ما همیشه تو صحبت هایی که در مسائل ارفانی میکنیم می‌گیم هدفی وجود نداره همون راهت همون هدفته مسیر خودش هدفه این یعنی چی؟ یعنی اون زندگی که ما در این جهان داریم میکنیم، این زندگی یعنی مسیری که داریم میریم. هر فرم زندگیمون چه مادیمون چه معنویمون چه در بودهای خانوادگی چه در بودهای اجتماعی و چه در بودهای درونی مسیری رو که ما داریم حرکت میکنیم این خود هدف زندگی ماست آگاهی ما آگاهی ما در لحظه لحظه زندگی در حقیقت پستادن امتحانه و آگاه بودن در هر حرکتی که داریم اگر خاطرتون باشه من صحبت از هشت مرحله مقدس بودا می که یکی از مسائل اصلیش کردار نیک بود نیکوکاری یعنی اینکه من بر لحظه لحظه عمل کرده زندگیم آگاهم و آگاهانه عمل کنم. این تا اینجا شد. حالا میام سر امتحانات و مشکلاتی که صحبت کردیم. ببینید مشکلات یعنی همون امتحانات، امتحانات یعنی همون مشکلات. هر لحظه‌ای که ما در زندگی داریم حرکت می‌کنیم. انواع و اقسام شادیها حداقل اون چیزهایی که ما شادی میپنداریم می‌شد و درونن ما رو خوشحال میکنن اینها وجود داره که خود این و آگاه بودن بر این یه امتحان خیلی بزرگه و همینجور چیزهایی که ناخوشایندن مشکلاتن این مشکلاتی که به وجود میاد این مشکلات زمانی که فرد با اینها رو در رو میشه و برخوردی که با اینها میکنه نوع جوابیه که داره ب... میگیره از امتحانش از این حرکت زندگیش با هر چیزی که برخورد میکنه با هر چیزی که برخورد میکنه داره آگاهانه می... می... میبینه که چجور باید با این رو در روشه مشکلات و آشوب که در زندگی کلن پیش میاد این یکی از ساختارهای اصلی زندگیه باز بر میگردم به همون صحبت از بودا که رنج یک ستونی از زندگیه ما از این نمیتونیم خالی باشیم اساسا معیار ما و میدان، پیروزی ما رنج و برخورد کردن با این هاست. بذارید من یه مقدار باز کنم که خیلی راحت خدمتون توضیح داده باشم. اگر قرار باشه زندگی بدون مشکل جلو بره، انسان مطلقا به پوچی نابودی و خیلی چیزها میرسه. اینها صحبت عرفان نیست، اینها صح فقط اینها صحبت، مهمترین نورولوژیست و محققین مغز در قرن بیست و برید خودتون تحقیق کنید اگر انسان در یک آرامش ظاهری زندگی میگه ما آرامش عرفانی رو نمیگیم این نظر مالی این نظر سلامتی این نظر خانوادگی این نظر اجتماعی همه چی بیست بیست بیست, بیست, بیست پرفکته. در یک حالت موقتی به این یک آرامش و شادی میده اما اگر این ادامه پیدا کنه انسان از چالش بیرون بیاد و همش در آسایش باشه در مدت کوتاهی اونچنان کلپس میکنه یعنی فرو میریزه ساختمان روانی انسان که شاید راه کار نهاییش خودکشی یا مواد مخدریه که اصلا به طور کلی از زندگی ببره اینها چیزای شوخی نیست انسان در آمیزه با مشکلات اصلاً فانکشن داره عمل داره، عمل کرد داره، میتونه حرکت کنه بله، یه جاهای مشکلات ممکنه خیلی زیاد شه. که انسان رو خسته کنه از اون طرف داستان رو هم داره بدون تردید اما این داستانم داستان هست اگر همه چیز آرامش و خودشو داشته باشه ساختمان روانی انسان فرو میریزه اساسا این مشکلات اساسا این صحبت که در با مسئله امتحان میکنیم برای همون تکامل روانیه یعنی در هر چالشی که پیش میاد یک پله روان انسان میره بالاتر مقاومتر و قدرتمندتر در برخورد با همه چی میشه این همون امتحاناته ببینید تا زمانی که ما در یک ویترین نشستیم و از پشت ویترین نمیایم بیرون خب ممکنه که فکر کنیم خیلی امن هستیم به محض اینکه که رو در رو میشیم با زندگی حقیقی یک باد مخالف پرپرمون میکنه. به خاطر همین کسی که در راه سلوک عرفانی حرکت میکنه با مسائل متفاوتی رو در رو میشه مسائل متفاوتی که بر میگرده به درکش به درک روحانیش یک انسان عادی صورت مسئله زندگیش فقط مشکلات خاص خودشه بچه سالمه بچهش مریضه درس میخونه درس نمیخونه با همسرش اشکال داره با همسرش نداره اکار بیرونش کردن کارش خوب شده تمام این صورت مسئله فقط همینه و مشکلات این مشکلات هر کسی به اندازه وسع دیدشه حالا شما بیهیم مشکلات یک شاه یک رئیس جمهور یک کسی که دلسوزه درسته ما حمدالله الان که تو دنیا نداریم اما فرض محال میگیریم یه همچون آدمی هم وجود داره یک رهبر، یک رئیس جمهور یه هر چیز دلسوز مشکلاتی یعنی اینه بذارین در مقابل مشکلاتی آدم عادی ببینید چقدر فرق میکنه رئیس یه اداره رو بذارین رئیس یک سازمان اقتصادی رو بذارین درسته؟ چون برای رشد این نوع چالش ها نوع مشکلات متفاوت میشن بسیار این نکته مهمیه برای این نوع چالش ها متفاوت میشن حالا شما کسی رو بذارید که در راه اعتلای روح و تبدیل درک فکری به درک معنوی و روحانی داره قدم برمیداره اصلا صورت مسئله خیلی چیزا عوض میشه خیلی اتفاقا برای این میفته که ممکنه برای آدم عادی نمیفته شافق نکنید همیشه بده یک دفعه رو در رو میشه با یک پول بسیار زیاد حالا این خودش ما میگیم پول آقچون خوبه نه اون داره حیات ابدی و سعادتش رو به چالش میکشونه حالا نوع آگاهیش و نوعی که با این ثروت برخورد میکنه همون امتحانشه یک ثروتی یک مقامی براش پیش میاد که این مقام شاید در اون صورت جلسه صورت مسئله آدم های معمولی آرزو باشه جون بدن که به اون برسن اما برای این الان یه امتحان شد یه مشکل شد مسئولیتی از من خواستن پول خودش مسئولیت خیلی بزرگیه فراموش نکنید ما اصلا نمیگیم پول اخ 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 اخ, اخ بنداز دور. ما میگیم پول یک مسئولیت خیلی بزرگیه که تو چجوری با این پول میخوای کنار بیای. حالا این شد یک مشکل ولی اگه بذاریش در کنار یه آدمی که سالک راه نیست میگه بر آقا خدا رو شکوی پول آمده بریم هر چی دلمون میخواد بخریم و خرج کنیم بینش به همین اندازه پایینه ولی اون بینش رو در فرم دیگه میبینه حالا من از پول صحبت کردم شما بیایید از مسیر از مسئله فرزگوی بیماری ها صحبت کنید شکل دیگه ای رو میگیره در یک کلام کسی که میخواد از این امتحانات امتحانات زندگی، مشکلات زندگی فائق بیاد بر اینها بودا مسئله نیت رو مطرح کرد نیت خیر. همون اون چیزی که در دیانت زرتشت بهش میگن پندار نیک هندارنیک یا نیت خیر بدین معنی نیست که من بیام برای شما و دیگران همه خیر بخوام خدایا همه مریضا شفا بگی میخواستن شفا پیدا کنن که مریضی بهشون داده نمیشد این نیست نیت خیر اونجایه راهی که میخوای با این امتحانها رو در روشی باید بدونی که مالک هیچی نیستیم ما ما مالک نه اولادمونیم نا پولمونیم حتی ما مالک جسم خودمون نیستیم یک رنتال پراپرتیه یک به وسیله وسیلهی که به ما قرض داده شده به ما اجاره داده شده ما حتی مالک جسم خودمون نیستیم وقتی که این نیت خیر در یک انسان جایگزین شد در تمام مشکلات و امتحانات خیلی راحت فائق میاد چون میدونه بر هیچ چیزی مالک نیست. هر چیزی که بهش داده شده در همه اون زمانی که داره باید نهایت وقت برداری رو بکنه. از دستش رفت رفت ما به یک جاهایی میرسیم که حس میکنیم انسان ها عموماً به خصوص در قدرت وقتی به قدرت و پول فراوون میرسن خیال میکنن سرور کائنات هن. خیال میکنن همه چی در زیر چنگال این هاست و نباید از زیر چنگال اینها خارج شد اون نیت شره اون نیت کسی رو به جایی نمیرسونه پس وقتی نیت خیر وجود داره وقتی که من میدونم مالک هیچ چیزی نیستم الان فرزندی دارم دارم باهاش از زندگی با هم دیگه داریم لذت میبریم ببر فردا معلوم نیست چی بشه بدون تو مالک نیستی پولی دارم مقامی دارم پس ببینید آگاهی ما بر مشکلات مشکلات فقط مریضی ها و بی‌پولی‌ها و بدبختی‌ها نیست شما چقدر انسان‌ها رو می‌شناسین که پول عامل همون بدبختیشون شده چون آگاهانه باش برخورد نکردن پست و مقام عامل بدبختیشون شده چون آگاهانه باش برخورد نکردن پس در نظر بگیرید مهمترین موضوع اینه که ما با هر چیزی آگاهانه در آن برخورد کنیم صحبتهایی که من همیشه کردم اونجا شما میبینید که لحظه به لحظه به قول مولانا امتحان در امتحان است ای پسر چه پراست داری امتحان میشی امتحانم برای نیستش که بهت نمره 20 بدن بگن خب تا حالا ریاغتی اینو داری یه پله بری بالاتر بسیار این نکته مهمیه اول صحبت هم گفتم اینها مراحل تعالی روان انسانه انسان در این مسیرها تعالی روانی پیدا میکنه هرچی برخوردش با این مشکلات کمتر میشه تعالی روانیش پایین تره مثل بریز جمهور مثل مدیر مثل کسی که با یک مشکلات دیگه رو در با یه آدمی که فقط مثلا با خانوادش رو در روه بیدید چقدر فرق میکنه تعالی روحی رو میبد عالی روانی رو میبره بالا و دقیقا امتحانات همون مشکلاتمون تا مشکل رو به عنوان بدبختی ها نگیرید یه جاهایی خیلی وقتا مشکل خوشبختی هاست که ما خوشبختی میپنداریم پول ها مقام ها چیزای متفاوتی که میاد آگاهی شما در برخورد با این یک ضرورت عینی زندگی ماست به قوله بودا ساله که هستی ساله که طریقت نیستی این قانونه که بودا داره به ما میده میگه آقا من بودا دارم به شما انسانها برای همیشه میگم یه قانونه این رو اگر رعایت نکردی همیشه در بدبختی خواهی بود حالا میخوای سالک که راه حق باش میخوای آدم عادی باش این قانون رو باید بدونی که نیتت باید نیت خیر باشه مالکه هیچی نیستی مشکلات به شکل‌های متفاوتی میاد پول میاد و بسیار ظاهر عالی داره اما دیدید چقدر انسانها رو به کجاها کشونده پس باید آگاه باشی استفاده کنی ازش و هر چیز دیگه همینطوره هر چیز دیگه همینطوره فرزند همینطوره پست مقام همینطوره تک تک جزئیات زندگی ما تا کلیات زندگی ما همینطوره به خاطر همینه که ما در عرفان میگیم اول آگاهی آخر آگاهی که آگاه باشی و آگاهانه برخورد کنی پس در نتیجه مشکلات همون امتحانات و اینها برای تعالی کلمه ترانسندنس اینجا توی انگلیسی به کار بودم که خیلی معادلشه اگر دوستانی با این آشنایی دارن با زبان انگلیسی کار میکنن چون میدونم میکنن معادلش ترانسندنسه این برای اون انجام میشه و اگر با این امتحانات و مشکلات رو برون هیچ گونه تعالی پیش نمیاد امیدوارم که روشن کرده
0: باشم خیلی ممنون پسشکر بعدی رو داریم آقای بهنام هستن از تورنتو به فرز سوالتون زد؟
3: با سلام بود خدمت در کار خانم بینی و حضور محتمال به انام هستم تو سوالی داریم در ارتباط داری با رابطه در فرصفه با جهان بینی مولدی با توجه به علم تکنولوژی و فرصفه در ست سال بینیر پشرفت های مولد باشید و این که انسان برمی بستی هم و مسائل کثیری روبرو شده و درک انسانی امروزی از مفاهیمی مانند هستی و متفاوت شده آیا مفاهیم اگزیستی و همون اولیه برای انسان کافی است یا اینکه لازمه با تئوری به هنگام بشه خیلی بله
2: ببینید من موج شدم کاملا سوال این بودش که با توجه به تغییرات و پیشرفت هایی که در علوم جدیدی امروز شده بینش به عشق و این جور مسائل هنوز همون روش مولوی است یا اینکه باید ای چیزهایی به روز بشه درست م ببینید من یه نکته ای رو خدمت شما بگم یه موضوعاتی وجود داره. که این موضوعات از نظر بینش و دیدگاهی که ما از صحبت میکنیم شما از این دیدگاه ما به یه موضوعاتی نگاه میکنیم یک مسائلی در جوامع ما وجود داره در جوامع همیشگی بشر بوده که اینها با زمان تغییر میکنند. اینها با زمان تغییر میکنن اینها به قول کارل مارکس ربط مستقیم به روابط تولید داره شما در جامعه فئودالیسم در جامعه ارباب رعیتی ازدواجتون یه معنی داره زن یه معنی داره مرد یه معنی داره پدر و مادر یه معنی پیدا میکنن. اما وقتی که میایین و روابط تولید رو تغییر میدین میایین در جامعه کپیتالیستی در جامعه کپیتالیستی اصلاً نوع ازدواج متفاوت میشه مفهوم پدر و مادر متفاوت میشه ببینید چون این صحبت کردین من این صحبت رو باز میخوام بکنم که به درد خیلی یا میخوره. شما در جامعه فودالیزم در جامعه عرباب رعیتی مثلا میخواین بریم با یکی ازدواج کنین پدر مادرتون باید بره انتخاب کنه شما حقی برای انتخاب ندارین. دختر حق اینو نداره که بگی آقا من این پسر رو میخوام یا نمیخوام باباش این تعیین کرده این جامعه فودالیسم بوده دیگه. فکر نکنید فقط در کشورهای خاورمیانه بوده، اروپا از این حیث بلی بدتر بوده. چون به رابط تولید برمی‌گرده. رابطه تولید این رو اقتضا می‌کنه. درستی یا غلطیش بذارید کنار. پدر و مادر حکم خدا رو پیدا می‌کنن که می‌تونن آغتون کنن، داقتون کنن، فلان کنن، هزار کار دیگه بکنن. اما وقتی شما اینطوری رابطه تولیدی کپیتالیستی پچه یقتون می میره، برای چی من به این دنیا آوردی؟ اونجا پدر یا مادر حکم خدا رو دارن بهش زیر پاشونه نمیدونم از آسمون هفته اومدن پایین اما وقتی میاد در جامعه کپیتالیستی اول از همه مگه من میخواستم به این دنیا بیام تو حوض کردی بچه دارشی تو میخواستی از پسر خالت و دختر خالت کم نیاری بگی من بچه دارم من آوردی این دنیا چه خاکی تو سر من کردی همون آدم دیگه در ساعتی که در جامعه کپیتالیستی وقتی در جامعه فئودالیستی وقتی که 30 سالته 40 ساله بابات میزنه تو گوشت با سرت بندوزی پایین بگی بله قربان درسته؟ وقتی در جامعه کپیتالیستی شما اینا رو میبینی پدری که مورد سواله مادری که مورد سواله اصلا برای چی منو آوردی؟ نه چیزایی که وجود داره روابط اجتماع حتی من این مثالم بزنم شما امروز فرض کنید بسیار نادر پیدا کنید. ات خانومی بخواد ازدواج کنه پدر مادر پسره برن و با دو پدر مادر پدختره صحبت کنن پسر و دخترم هم هم اصلا ندیلن بعد برن سر سفره اقت تازه آقا صورت خانم رو ببینه اصلا مسخره نمیاد به نظر ما اقب موندگی ها چیه یه حرفای مال هزار سال پیش میزنی؟ غیر از اینه. چون روابط تولیدمون عوض شده ما امروز میان یه پسر یه دختر رو باید بشناسه با هم رفت آمد داشته باشن آشنایی داشته باشن ببینن با هم کنار میان یا کنار نمیان و ادامه زندگی بدن بعدم من حالا اینو گفتم یه چیزی چون یه دفعه کسی در این رابطه دو گفت حرفای انحرافیه اینو بگم برم سر اصل حرفم مو گفت آقا اون زمان آمار طلاق از الان خیلی کمتر بود خب معلومه که طلاق کمتر بود چون زن برده مرد بود زن بیچاره چیکار میخواست بکنه مگه میتونست بره با از خونه شوهرش با دو تا بچه برگرده بر بره پیشی پدر مادرش یا بر خونه برادرش زندگی اصلا قبولش نمیکردن می گفتن آقا جون زن با لباس سفید رفته با لباس سفید باید بیاد بیرون. امروز فوقش وقتی اینجوری میشه خاانمه میره کار میکنه در مد خودش رو داره آقا هم میره کار میکنه در اومد خودش رو داره. پس می تمام اینها برمیگرده به این موضوع. اما یک اصولی وجود داره که اینها زیر بناهای اجتماعی هن. و به اون میگن حکم اقلانیت رو بنایی نیستن اقلانیت اولیه بهش میگن اینایی که من همه رو گفتم اینا اقلانیت ثانویه و سالسیه و ایناست یعنی چی؟ یعنی شما الان بیاین در هر ای چه فعودالیزم باشه چه بردهداری باشه چه کپیتالیزم باشه چه هر چی باشه شما بیاین بگید هر هرکی از هرکی ناراحتی بره بکشتش آدم کشی آزاده آاده میشنید همچون چیزی رو هیچ وقت تغییر نمیکنه. 500 سال پیش در جامعه عرباب رعیتی آدم میکشین میکشنتون امروز در کاپیتالسمم آدم بکشین میکشنتون حالا نمیکشن میبرن هم صحبد میکنن تو زندان این تغییر نمیتونونه بکنه. در جامعه فودالیستی شما اگر کسی دزدی میکرد مجازات میشد. در جامعه کپیتالیستی هم کسی درزی کنه مجازات میشه اینا اقلانیت اولیه است توجه میکنید یعنی اگر اینها نباشه اصلا زندگی پیش نمیره یک پایههایی وجود داره که <تصفح> <تصفح> در انسان هرگز و هرگز تغییر نمیکنه پایههای پایه اولیه است در انسان با پیشرفت جسمانی این دیدگاه ها عوض نمیشه دوست داشتن یک نمادهایی داره که شما زمانی که در هزار سال پیش باشین یه خانم یا یه آقای رو که دوست دارین بهش محبت میکنین امروز هم شما یکی رو دوست دارین محبت میکنین پاشوایی میسین دیگران هم هی میگن آقا این نمیدونم تعصب این فلان آقا تأثبه هر چیز رو میخوای میخواهی بذار من این هر دو دوست دارم این عوض نمیشه درسته؟ یعنی اون حالت درونی شما تغییر نمیکنه شما نمیتونید بیاید بگید انسان های امروزی بچه هاشونو خیلی بیشتر از انسان های 500 سال پیش دوست داره اینش وقت تغییر نمیکنه. اینا همیشه پایه های ثابته هیچ موقعه نمیتونه تغییر کنه. تا اینجا داستان شد پس این دو موضوع رو ما داریم یک زمانی ما مولانا رو میبینیم در روبناها صحبت میکنه حرف شما کاملا درسته و همه کسایی که اینجوری فکر میکنن با زمان باید یه چیزایی تغییر کنه. با زمان راجب یک موضوعاتی صحبت شده قوانین اجتماعی بوده هرچی بوده این حالا میخواد دین باشه ارفان باشه با زمان باید تغییر کنه. زن در جامعه 500 سال پیش فرض کنید امکان کار کردن نداشت کار کردن بیرون نون در آوردن امروز خیلی خانم هستن که ده ها و صدها مرد رو نون میدن در روبنا هست داستانو با تغییر پیدا کنه تو این هیچ شک نیست اما یک زمانی میای شما میرید در بنیاد اقلانیت اولیه اون هرگز نمیتونه درش تغییر به وجود بیاد یعنی اگر ما امروز بگیم هرکی هر کی با هر کی مشکل داره بکشتش اصلا اجتماعی سن پا بگیم آقا هر کی میخواد دستشو بکنه تو جیب هر کی پولیش ور پولیش پولشم نداد بکشش اصلا اجتماعی میمونه دوران مولانا هم باشه همینه الان هم باشه همینه اون چیزی که مولانا و مولاناها مطرح کردند و بوداها مطرح کردند در عمق زوایای روحانی و اندیشهی انسانه که با روبنا تغییر پیدا نمیکنه. ما یک دیدگاهی به یک موضوعاتی داریم یک دیدگاهی به یک موضوعاتی داریم که در ظاهر داستان اینها تغییر میکنه امروز دیدگاهی که همه ما مثلا به خانومها به بچه هامون داریم دیدگاهی نیست که پدران ما 500 سال پیش داشتن و حالا دیدگاهی که 500 سال آینده خانومها به آقایون دارن و یا آقایون به خانوما دارن چیزی نیست که ما امروز داریم اما اصول بنیادی همین خواهد موند هرگز نمیتونی شما توی اجتماعی بگید همه برید همدیگر حسن نمیشه پرد چقدر پیش کنیم حالا میخوام به این پوینت برسم جایی که مولانا میاد به من و شمای بشری در طول تاریخ این به قول خودش میگه هر زمانی که به این قافل سالاره به این قافله در حرکت بشر رسیدی این میخواد 5000 سال پیش باشه این میخواد 5000 هزار سال آینده باشه قوانینی که من دارم میگم حاکم ولایت لا به هر آنچه که دل خواهی سپرد در نهان چیزی از تو خواهند برد این هرگز تغییر نمیکنه این هرگز تغییر نمیکنه هیچ زمانی نیستش که تا یه چیزی ندی یه چیزی نمیگیری اگر توی عرفانم میای تا رو خودت پا نذاری جرأت نکنی شجاعت نداشته باشی جسارت حرکت نداشته باشی هیچ اتفاقی برات نمیفته. یه چیزی می‌دی یه چیزی می‌گیری. این قاعده زندگی این قابل تعریف نیست. زمانی که مولانا ها میان و حالا بودا مولانا هر کس دیگه ای. این قافل سالارانه کاروان انسانی نکته هایی رو مطرح میکنن میگن عزیز من وقتی که عشق در حقیقت در تو جلوگر شد این جنون فوق عقله یعنی ساختار روانی کنونیت دیدگاهات در اصل کپیتالیستی در اصل مدرن بیستی قرن بیستی کمی در قرون وستایی در هر جا هستی اون دیدگاه های روبنایی که داری به طور کامل فرو میریزه و چیز دیگه ای زنده میشه درت این رب به زمان نداره این دیدگاه هایی که قابل تغییر هستند همیشه ما باید با زمان باشون بریم جلو شما شک تو این موضوع نداشته باشید اما اون عقلانیت های اولیه اون صبات درونی روحانی انسان هرگز یه زباز نمیشن و درست گفتن در اون زوایا کار انسان های نادریه به خاطر همین هم از که خیلی این‌ها رو متوجه متفجر نمیشن. چون اون روبناه ها را اصل میگیرن اون دیدگاه های روبنایی را اصل میگیرن و خیال میکنن که اگر ما در دنیای امروز داریم زندگی میکنیم حالا دیدگاه 500 سال پیش به درد ما نمیخوره ببینید بارها من تو جلسات گفتم مولانا هم بارها تکرار کرده آقا باید و باید بر اساس زمانت بری جلو چاره دیگه نداری شلاق دیکتاتورها شلاق جبارانی که بر جامعه بشری چه بر ذهن ما چه بر جسم ما حکما مجبورت میکنن که اینهایی رو که اینها میگن قبول کنی نمیتونی خلاف اینا بری با اون زمان اونها رو قبل خود مردم تیکه پارت میکنن اصلا مردم اجازه نمیدن به جباران برسه چون اونچنان برده اون سیستم چون ها بهت تملیک میکنن یعنی اینکه شو یه 500 سال پیش از حقوق زنان صحبت کن آقا 500 سال پیش دلكم بیا برو تا سال همین دهه 60 میلادی بیا برو تو امریکا از دخالت خانم ها در سیاست صحبت کن می چقدر مسخرهت میکردن همین دهه 60 میلادی دارم صحبت چ میدونم 60 سال پیشو میکنم بقیه ول کن که اصلا زنها حق ندارن تو مسائل سیاسی بیان مسخره چرا حرف میزنی بیا شما برو توی انگلیس ببین در قبل از درست قبل از جنگ جهانی اول خانوم هایی که میخواستن یه حقوق برابری با مردها باشن چی به سرشون آوردن نره تو 2000 سال پیش اینها در روبناه هاست شما باید با اون اجتماع بری جلو امروز روز میخوایی زن بگیری نمیتونی پدرمادر تو افسری برن باید خود بری دختر رو ببینی دخترم شما رو ببینه بعد مادرها برن یا هر عرف دیگه ای تو اون جامعه حاکمه یا دیدگاه نسبت به زندگی سیستم کپیتالیستی رو شناختن پیچیدگیهای فلسفه حقوقی زندگی امروز رو شناختن پیچیدگیهای فلسفه اجتماعی اقتصادی امروز رو شناختن اینها تماماً در روبناست و توی سالک باید با این روبناها اگر میخوای زندگی کنی آشنا بشی اینجور ازدواج کنی، اینجور کار کنی، اینجور پول دراری، اینجور رو بچهت برخورد کنی اگه برگردیم از همهنجا سال پیش، هفتاد سال پیش، بابایی که حالا چرا برگردیم؟ به اون موقع برگردیم باید سی سال پیش، کشور خود ما معلمی که میمد تو گوش بچه توی شا... تو تریکلاس نمیزد؟ می گفتن بچه ها سوارت میشن بابایی که میومد اومد خونه بچه ها ازش نمی ترسیدن می گفتن بی ای. امروز این امروزی حرفا چقدر مسخره است امروزی حرفها چقدر مسخر است به همین خاطر بزرگترین آموزه‌ای که عرفان ما داره و مولویه داره به این دیدگاه‌های روبنایی چسبیدن فاسد کردن روحه اینها بر اساس نیاز اجتماعی اقتصادی جغرافیایی فرهنگی و و و و و و به وجود میاد یک کلام به قول آقای کارل مارس روابط تولید اینها به وجود میاد این اصله که یاد بگیری به این دیدگاه ها نچسبی اگر چه مجبوری مثل اینها زندگی کنی خیلی نکته مهمه ها ثابته چه مجبوری مثل اینها زندگی کنی اما به اینها نچسی بدون اینها روبناست عمق تو در یک جاییه که تحولاتش تعالیهاش تکاملهاش با این مسائل روبنایی فوقلاده متفاوته اون چیزی که برای تو به عنوان سعادت زندگی میمونه اون زیربناست نه این روبنا این روبنا عوض خواهد شد عرض میکنم سی سال پیش چل سال پیش تا امروز رو مقایسه کنیم حالا دازه میتونیم پنیزار سال پیش سی سال دیگه با الان رو ب کنید ببین چقدر با افکار امروزمون میخندیم این دیدگاه ها تغییر میکنه منی هم فرض کنید اگر من یک سال که راه هستم میدونم که بر اساس قوانین امروز اینجور باید کار کنم اینجور باید با یه خانوم رابطه داشته باشم اینجور میتونم زندگی بهتری داشته باشم روابط عاشقانم بهتر میشه با فرزندانم با خانومم با شوهرم با هرچی در محیط کارم تمام اینها رو باید داشته باشم از یک سری علوم ظاهری هم باید خبردار باشم اگر دوست دارم اونا هم ما مشکلی ندیم علوم روزه بر اساس روز باید صحبت کرد نه شما میتونید اگر آگاه باشید بر علومی که هزار سال آینده است امروز بخوای مطرح کنی کشتنید پونست سال پیش هم میخواستی مطرح کنی میکشتنید هیچ فرقی نمی کنه اینا هیچ کدوم اگر هم آگاهی با در درون خودت نگهداری باید به روز صحبت کنی بارها خود مولانا سر این موضوع صحبت میکنه خیلی زیبا مطرح میکنه که ببین به این این کواکب بطلم یوسی من منش اعتباری ندارم. هر کی فهمید فهمید هر کیم نفهمید دیگه خودش میدونه. چون برخلاف ارسطو صحبت کردن، برخلاف افکار اون زمان صحبت کردن، به قیمت جونتون تموم شد امروز هم همین هیچ فرقی نمیکنه. باید در راست‌های راستاهای تحقیقات انجام بشه که سیستم حاکم میخواد. نه تو هر چیزی شوی بگو من فلان بیماری ها رو میتونم در بیارم اونا به درد اینا نمی‌خوره چون توش پول نیست باید بری چیزی دنبالش که سیستم بتونه توش پول در بیاره و حالا شما حساب کن آگاه باشین فرض محال یک سی دنیا میاد یک نابغه دنیا میاد که آگاه بر علوم هزار سال آینده این چی میخواد امروز دو ما بگه بیاد توoverline ویتاسین روانشناسا و بگیم آگاهی آمپول و قرص بزنیم بچه مریض زودتر یا این جوون یا این آدم مریض این زودتر بارت نرمال برگرده غیر از این چیکار میکنیم پس این روبناها مطرح نیست ما در جایی داریم صحبت میکنیم که در ثبات انسانیه وقتی که در معنا حرکت کردی وقتی که در عشق حرکت کردی چارچوب ظاهری اندیشت فرو ریزه. این هیچ وقت نوع دیدگاهت کاملا شخصی میشه چیزهایی رو میبینی چیزهایی رو که کشف میکنی برای تو و فقط برای تو معنی دارن اینها تغییر نمیکنه اینها هرگز تغییر نمیکنه حالا شما بیایید به بسیاری از چیزهای دیگه برسید به بسیاری از نکته های دیگه که مولانا مطرح میکنه که ما دو دهان داریم گویا همچون نی یک دهان نالان شده سوی شما جز این اون جریان دوم اون دهان دوم درونیه که <تصفح> بر میگرده به اون اعماق وجودی ما خیلی یا این رو با همین زمیر ناخداگاه امروزی مقایسه میکنه این که درستی غلط من کاری ندارم راجب اونها داره صحبت میشه و الا برای دیدگاه های فلسفی علمی اجتماعی اقتصادی ما نیاز به مولانا نداریم باید روی روزمون ببین نیاز به چی نداریم نیاز به اون مسائل روزی ده اون روز داریم من اگر میخوام برم مثلا خلبان بشم باید برم در کلاس درس دانشگاه، ببینم حالا هر چی خلبانی یاد بگیرم، صبر را فهمیش میبره. من مولانا نمیخوام. اگر میخوام برم بیزنس منشم باید برم توی اینجا وال استریت چون آموزش در این مسائل فاینانس، خب میبینید خیلی کمتر درسته همه اینا میرن درس میخوان ولی از اینا خیلی کم بهره میگیرن. اون تجربه‌ای که شما یک ساعت توی این جاهایی مثل وال استریت پیدا میکنید با هزار سال مطالعه قابل مقایسه نیست باید برم اونجا یاد بگیرم و وارد سیستم بشم و کارمو بکنم من برای اینا مولانا به دردم نمیخوره اگر میخوام راجب مسئله حقوقی صحبت کنم مولانا به دردم نمیخوره اما اگر بخوام جسارت حرکت رو پیدا کنم قدرت فروریختن موانع رو پیدا کنم مولانا به دردم میخوره در هر زمانی باشه یعنی این که این اراده رو این جسارت رو پیدا کنم که آقا میتونم برم تو والستریت میتونم برم تو این گرک ها و میتونم بر اینها ها فائق بیام برای اون مولانا میخوام گرجه میکنید جرعت زندگی کردن رو مولانا که در اون پایه هاست میگه من جرعت زندگی کردنه حرکت زندگی کردن رو در جایی به تو میدم که هیچ فیلسوفی هیچ کسی در روبنا نمیتونه اینه به تو بده بحث اینه اون چیزیه که ما بهش میگیم تحول وجودی ما به این میگیم تحول وجودی که اراده در فرمی معنی میشه که انسان اصلا گیج میونه او oh مایگاد من یه همچون توانی داشتم و بیخبر بودم باز من این صورت ها رو زیاد کردم وقتی هزار دلار پور تو جیبته و ازش بیخبری انگار نداریش وقتی یک همچون جریان قوی در اون به اصطلاح زوایای داخلی در اون انسان وجود داره و انسان ازش بیخبری انگار نداردش مولانا ما رو متوجه اون میکنه. ما رو متوجه اون میکنه ولی دیدگاه هایی که روبنایین مال مولانا نیستن روبنای یعنی چیزی که قابل تعبیره در هر دوره عوض میشه مولانا راجعه مسئله روبنایی هم صحبت کرده و همین موضوعات مطرح کرده که با اینا روبنایین در شرایط متفاوت عوض میشه تو جامعه امروز من احترامه به این روبناها خیلی مهمه دیویس سال دیگه شای شما بهش بخندی همینجور هم میخندیم. امیدوارم که روشن کرد باشم که طولانی شد لنی باید باز می شود این صحفت
0: با تشکر فراهان پیز جان عزیز آقای سجاد رو داریم از ترکیه استانبول ترکیه بفرمایید لطفا
4: شکرم خدم دارم خدمتش خانون ما و همچنین حضور دارم سوال در رابطه با موضوع مسئولیت هستش مسئولیت که سالک نسبت به دیگران نسبت به حسی داره و بعضا به عنوان یک دوراهی همراه با شک جاد میشه رفتار که یک
2: سال راه میتونه داشته باشه نسبت ها چیه خواهش میکنم. ببینید من یه نکتهی رو خدمتون بگم یه فرقی سالکین راه دارن با شاید خیلی از آدم دیگه بازی نه از اون اصول خیلی مهمه دیگه اینا معمولاً مسئولیت قبول نمی‌کنن ولی اگر مسئولیت قبول کردن دیگه رشوه ای این مسئولیت حالا حتما چیزای بزرگم سه کوچک بگیری میگه آقا یه لیوان آب به من بده میگه من نمیتونم بدم ولی اگر داد دیگه روش ای میسته اگر مسئولیت رو پذیرفت دیگه رو مسئولیت وای میسته این خیلی نکته مهمیه یعنی شما رو در نظر بگیرید که پذیرش یک مسئولیتی هر مسئولیتی بخواد باشه در دیدگاه عارفانه با دیدگاه معمولی خیلی فرق میکنه یه من که گفتم روشوای میسم حرف انسان با قول انسان یکی میشه دیگه نمیتونه بیاد حالا مگه یه ضروریات خاصی پیش بیاد که دیگه خیلی استثنائیه به قول طرف میگه دیگه مردم نتونستم انجامش بدم این از این موضوع مسئله دیگه ای که وجود داره نسبت سالک مسئولیتی که با آدم های دیگه داره ببینید من بذاریم براتون یه مثالی بزنم الان شما فرض کنید که من یه سازمان رو در نظر بگیرید یه کشور رو در نظر بگیرید یه شهر رو هر چیزی رو این دوچار هزار جور مشکلاته ظلم هست بیادالتی از هر چی فکر میکنید اگه من رفتم و این بسطولیت قبول کردم و نه تنها عبروش رو درست نکردم چشمشم کور کردم و صده برابر اون فساد و اون ظلم و اون بیعدالتی رو بیشتر کردم خب این که نبوده من کردم من فقط اومدم به خودم یه مقامی دادم من فقط اومدم خودم رو در یک جایگاهی نشوندم حالا عرف های ما چی رو میگن؟ میگن تا زمانی که در نفسی نمیتونی کمکی بکنی چون همون ببینید من به کمک های متعارف اجتماعی مسئولیت های اجتماعی کار ندارم نبذاریم کنار امیدوارم به حرف من انایت کنید آقا دکتری مریض رو با درمون کنی نکردی میگیرم این زندان لایسنس باک تو با کنسل میکنن حالا میخوای خوخوا بذار بزار انسانیت میخواد بزن اگه یارو کسی رو داشته باشه که شکایت کنه بیچارت میکنه. حالا غیر از مسائل اخلاقیش میکانی چی همین جور پلیسی همین جور هرچی هستی؟ یه سری مسائل اجتماعی که وظیفت باید انجام بدی ندی کارتو رو تو دست میدی ندی از نظر اخلاقی تفتف میشی اینا رو بذاریم کنار. ما در یک مسئولیت های کلی داریم صحبت میکنیم. می میگه زمانی تو میتونی به انسانیت کمک بکنی. که گل وجودت شکوفا شده باشه اون زمان تو در قبال همه مسئولیت دارید شما زمانی که در رابطه با سالک صحبت میکنید همیشه خدا همینه میگید اسفار الاربعه دیگه سفرهای چهارگانه من الخلق الی الحق اول از همه از نفس حرکت میکنه و میره الالحق میره که از نفس بیاد بیرون پاک بشه بعد من منالحق الالحق در عالم الوی و ملکوت نفس از نفس کاملا میاد بیرون اون زمان میشه من منالحق الالخلق اون زمان که میاد یک گل معتریه یک انسان خارج از نفسیه که هر آنچه که بکنه در درستی انجام میده به همین خاطر بارها از بودا، ایسا، حضرت علی از کنم خیلی کسایی که پیامبر اسلام متفاوت ما صحبت کردیم که میگه آقا بزرگترین خدمت خدمتیه که به خودت می‌کنی. چون اقایی قرار باشه من بخوام بیام فقط شما سر این جریان نباش من باشم خب تو که خیلی بتر از من کردی باشه من 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 این کار انجام دادم در اون مسئولیت هایی که به روح و روان انسانی برمیگرده در اون مسائلی که به پایه های اولیه حیات انسانی برمیگرده ما در روبناها کار نداریم من لیاقت در خودم می بینم که فرض کنید برم فلان وزیر بشم حالا اون سیستم هر گندی که هست شاید ما بتونم بهتر یا بدتر ادارهش کنم. اون یه بحث روبناییه. حالا شاید هم رفتم بهترش کردم. در اون مسئولیتی که به انسان ها هست من الحق الالخلقه. و بعد سفر آخر دوباره مرگی که من الخلق الالحق یه طرف میمیره و میره روی قوس سعودین و میره بالا. ما صحبتمون اینه که هرگز در عرفان برخلاف اون چیزی که میگن همش ما تیشه رو به خود نیستیم اصلا همچون چیزی نیست آقا من چشمم باز بشه من خودم یک تصفیه نفسانی داشته باشم بیام به یکی کمک کنم آقا خودم که تا اینجا تو نفس غرقم چه کمکی میخوام به این دیگران بکنم نصیت میکنم نفسانیه معلوم نیست اصادته معلوم نیست دروغه معلوم نیست تمه و آزه هیچ کدوم از این معلوم نیست میخوام بنیادهایی رو تغییر بدم از هر چیزی بدتر خراب میکنم ما صحبت هستیمون اینه که مسئولیت نسبت به انسان ها بسیار مهمه و سومین مرحله است اگر این مرحله درست انجام نشه انگار هیچی درست انجام نشده باید به انسانها کمک کرد اما زمانی که از خلق از حق بیای به خلق نه من الخلق الی الخلق این در عرفان ما جا نداره در عرفان ما اون زمانی جا داره که من این مسیر گذرندم این مسئله مسئله روبنایی نداره من پزشکم باید فلان پوست داشت باشم بهترم عمل میکنم خب میرم میکنم با اون زیر بناها کار داره اصل مسئولیت عارف وقتی که اونایی که اومدن و حرکت کردن نورانی کردن معطر کردن جامعه بشریه در بنیاد تعالی که انسان بتونه تعالی داشته باشه یعنی من یاد بگیرم که اگر علمی دارم ببینید اینا بسیار مهمه خیلی متوجه نمیشن که مشکل اصلی ایما اینه که ما تو معنا نیستیم بشریت به طور گلی در تعالی نیستیم عزیز من من به جای این که میلیارد، ها میلیارد دلار پول خرج کنم برای ساختن این سلاح ویرانگر این بمب های میکروبی و نمیدنم بای و هایی که امروز حالا یا دروغ یا راسته من کاری ندارم دارید میبینید و میتونم اینا رو خرج کنم در راه بهبود زندگی بشر این چا عالی باید پشت این باشه ببینید در سیستم های بشری میان به ما میگن ببین آقا علم خیلی خوبیه ما هم میگیم خیلی خوبیه اما مهم اینه که علم دست کی بیفته شما حرف من رو نگیرین برید تو تاریخی که ما داریم مطالعه کنید ببینید درست میگم یا غلط میگم ما 17 روز داشتیم در کاریخ بشر که جنگ صورت نگرفته اونم کشورهای شناخته شده قبیلهی تو عربستان جنگیدن تو آفریقان جنگیدن تاریخ نبشه نجوده روزی ده ها و صدها جنگ ما داشتیم اونقدری که آمارهای اینها مونده وردارین بیارین مقایسه کنید فقط با جنگ اول و دوم. مقایسه کنید فقط با جنگ اول و دوم. ببینید ما چه کشتارهایی کردیم. اینها رو نمیبینیم ولی اونجایی که فقط قسمت‌های مثبتش رو میبینیم. یا حداقل فکر میکنیم مثبت قسمت‌های منفیش رو نمی‌بینیم من همینقدر به شما بگم جنگ جهانی اول 15 میلیون جنگ جهانی دوم 65 تا 75 میلیون کشته داده انقدر اینها از تمدن بشری ترسیدند تا بزرگیه سابقه نداره 100 میلیون در کل تاریخ کشته شده باشد. اومدن آمارهای دروغ ساختن الان برید آمارها رو نگاه کنید نو جنگ دوم 9 میلیون بوده جنگ اول یک میلیون بوده همه شو دارم هم دروغ میگن برین کتاب های 40 سال پیش 50 سال پیش رو ببینید برای این که آقا اصلا افتضاح شده به قول فروید، فرویدی که ضد دینه و علم پرسته باید اصلا این راه تمدن بشری میه اصلا این خجا داریم میریم ما جنگ ویتنام رو کنید جنگ کار رو ول کنید ببینید چه ها شده فقط توی قرن بیستم صد سال گذشته جنگ اول تا الان کمک کردن یعنی چی غیر از حالا هزاران کشدار های ریز و درشتی که به خاطر داشتن تمد توفق تکنیکی ما داشتیم ما میگیم علم وقتی چیز خوبیه که طرفه ما میگیم انسان وقتی موفقین عرفا میگن ما که میگن مزوره مرفه است عرفا میگن انسان وقتی موفقه که تعالی داشته باشه قدرتش رو در راه سعودش به کار بره نه در راه نابودی خودش یعنی تمام دنیا فقط دیگه دکمه بسته است اینجا مسئولیت عارف مطرح میشه نه که ما فقط بیانیم یه قسمت هایی رو ببینیم بگیم آقا نخود خود در این قسمت ها علم موفق بوده خود بله بوده صد در صد. ولی در این قسمت ها هم جنایت هایی که علم کرده هیچگی نکرده چرا؟ چون دست انس... علم مقصر نیست اشتباه نکنیم ما این حرفی رو نمیزنیم چون دست انسانی افتاده که در نفس قرقه اون ویرانگر میشه ولی وقتی که ادست انسانی بیفته که در تعالیه اون وقت اون علم خاتم ملک سلیمان است علم. امیدوارم باشن که هرده باشن
0: من خیلی هم ممنون با تشکنیم شما راحت بریم جنوبا که همون جمعه شوال شو هست سوال ها زیاده ولی چشم خیلی هم ممنون پیوچه خانم رویا رو داریم از امان عرض سلام و احترام
5: دارم خدمت پیرجان عزیز و دوستان که حاضر هستم متشکرم که به من این فرصت رو دادین که ازتون سال کنم من رویا هستم از عمان فرموده بودین که به دنبال پیر و استاد در جهان خارج از وجود خودمون نباشیم چرا که استاد و اون گنجینه آگاهی به حقیقت در درون ماست و اون من برتر ما من ازلی و ابدی ما همون آگاهی و همون استادیه که در ما زندگی میکنه سآلم از خدمت پیر عزیز این هست که چطور میشه با این استاد و این گنجینه آگاهی و این دانای کل رابطه برقرار کرد و اون رو شناخت سپاس بذارم
2: خواهش می کنم <تصف> ببینید اساساً مسیری رو که ما در هستی اوریان هستیم همین مسیر هست یعنی ما اساسا اینجا هستیم که تا اونجایی که تجربیاتی رو که داریم درک ها و تجربیاتی رو که داریم از این سفر درونی در اختیار افراد بذاریم افرادی که مستعد برای این مسیر هستند. که اینها حرکت کنند برای رسیدن به اقیانوس وجود خودشون اصلا اصل حرف اصل همینه ببینید ما میهیم عمدتاً صحبت هایی که کردیم من شاید ده ساله من هشت ساله دارم صحبت میکنم این صحبت های من عموماً بر پایه خودشناسیه خودشناسی تغییر بینش از همون صحبتهایی که دوست عزیزی کرده بود سر مسئله پیشرفت های فلسفه و تکنولوژی ببینید ما زمانی که داریم هشت سال چرا زمان میبره برای اینکه که ما فقط مطرح کنیم که عزیز من در بینش روبنایی نمون باید بری پایین پایینتری وجود داره بیا مثلا میگم مولانا این پایین بوده در عمق بوده بیا برو نترس وقتی که ما میگیم خود تو یک پارچه ببین، وقتی که میگیم اصول روبنایی اجتماع هر اون چه که هستن قابل فرو ریختنن و اینها هیچ کدوم اصالتی در زندگی انسان ندارن برخواسته از جغرافیا سیاست فرهنگی ها هست یک تکونی در ساختار روانی انسان به وجود میاد که آقا جان پس مثلا دارم میگم من حتما میخوام ازدواج کنم، حتی نبا روی این عرف برم جلو یکی دوست دارم میتونم برم حالا باورهای دیم دارم توی کلیسا توی مسجد هر جایی با هم عقد کنی ملنشین بیاریم هیچ اتفاقی هم نمیفته عروسی آنچنانی هم نگرد اصلا عروسی هم نگردم میچ مهم نیست درسته؟ ریختن این که آقا من حتما نباید مقایسه کنم خودم رو با کس دیگه ای و حتما این روبنا با اون روبنا نباید بخونه اما خودشناسی اینجا تموم نمیشه این آغاز خودشناسیه دخالت ندادن احساسات دخالت ندادن تمایلات درونی در درک واقعیت آغاز خرده خرد یک پدیده چون خرد فارسی اصیله خیلی اومدن خرد رو با عقل مقایسه کردن در صورتی که چنین نیست ما قدرت ارتباط با واقعیت داریم ببینید عقل چه کم و چه زیادش در اکثر موجودات چه حیوان چه انسان وجود داره من یه مثالی رو برای دوستی زدم دوست دارم اینجا هم برای شما بزنم ببینید اون زمانایی که حالا چل سال پیش اینه مردم می امامزاده داوود اگه سوار اولاغی می شدن چیزی این الاق اگه پاش توی چاله رفته بود دیگه ما بود از اون راه بره. این عقل اگر شما یه سگی رو بزنین وقتی بهتون میرسه رسه پارس می یا فرار می یا حمله می کنی این عقله میدونه شما براش خطری حالا این میتونه قریزی باشه مال انسان پیش تر صد درصد وقتی که کبوتره یا خرگوشه یا هرچی با ماره رو در رو میشه یا فرار میکنه یا خوش میشه دیگه میدونه فرار بیفاید هست این همه عقله تا برسیم به انسان تا برسیم به این جایی که انسان میتونه از عقلش استفاده کنه از زمانی که با یه چوب آتیش زیر رو کنه یا دشمنش رو از انقدر تعالیش میده تا میرسی میره به کره ما میره به فضا خرد تواناییه که انسان میتونه با واقعیت اونطوری که واقعیت هست رو در رو بدون اینکه احتیاجی به استفاده از سنسورهای خاصی داشته باشه رو در روی با واقعیت کشف حقیقت زندگی اون مرحله قسمتهاییش همین صحبتاییه که من کردم از زبان مولانا و عرفای دیگه‌مون توضیحاتی که دادم تا اونجایی که می‌تونه و توضیحاتی که بعد از این انشالله خواهم داد یک قدم عمده‌تری بعد از این به وجود میاد که اون مسئله که انسان آگاه میشه بعد تک تک اعمالش هایی که همین الان تو اولین سال دومی سال بود من پاسخ میدادم آگاهی انسان میره بالای دانشش آگاه شدن با دانش متفاوته آگاهی با آموزه به وجود نمیاد آگاهی با دانش به وجود نمیاد ما یه وقت اینها رو زیاد تکرار میکنیم و فکر میکنیم اینها یه لغتن عزیز من ببینید شما زمانی که دنیا اومدین از اون دو ماهگی چهار ماهگی هر ماه باز کردین ابعاد رو تشخیص دادین طول عرض ارتفاع نمیدونستین اسم این طول عرض ارتفاع است اما میدونستید که میدیدید در سه بعد میدیدید کسی اینو به شما یاد نداده این آگاهی خود مارکس و خود فایر باخ. در توضیح این موضوعات بسیار به مشکل خوردن سر فلسفه ماتریالی دیالکتیک که آقا این درک از کجا میاد آگاهی به شما بعدها به شما گفتن آقا اینه بشمیگن طول اینه بشمیگن عرض بهش بشمیگن ارتفاع درسته؟ شما توان درکی رو دارید بدون آموزها شما زمانی که گروست نتون باشه از زمان منظورم نوزادی تا زمانی که نمیتونید حرف بزنید گرسنگی رو با جیغ داد گریه منتقل می کنید چون شما آگاهی که این برای شما خوب نیست و وایف کنید مرگ مرگو نمیدونید چیه اما میدونید به این نیاز دارید به این میگن آگاهی آگاهی زمانی میشه که من دارم پشت کلماتی رو میفهمم آگاهی زمانی میشه که من پشت یک عملکردهایی رو میبینم آگاهی زمانیه که من به یک ثروتی رسیدم الان امروز لوتم برد به جای خوشحال شدن آگاه میشم بر مسئولیتم حالا خوشحالی هست اما میدونم که باید یک مسئولیت بزرگیه پشت این خیلی چیزها خوابیده خوشبختی بدبختی نابودی هزار جور مشکلات و در این حال خیلی خیرات آگاهانه باید با این برخورد کنم شما فکر نکنید دانش کمک میکنه بذارید چون صحابت مطرح کردیم منم صحابت به اینجا رسید در این قاره آمریکا، آمریکای شمالی، نصف 5 درصد، 85 درصد کسانی که لوتو بردند بعد از 5 سال ورشکست شدند. آمار خودشون میگه. من رجیبم در نمیارم. 50 میلیون، 60 میلیون، 40 میلیون، 200 میلیون بردن بعد از 5 سال نو ورشکست 75 تا 85 درصد. فکر کنید چی بوده. فکر کنید مثلا تو قمارخونه‌ها واختن. یا فکر میکنید رفتن توی مثلا خرج الکل و مواد مخدر کردن رفتن نه این فاینانشال ادوایزرها این کسانی هستن که توی به اصطلاح علوم اقتصادی بلدن و راهنمایی میکنن مشاورین مالی فارسیشی میشه مشاورین مالی پدری از اینا درآوردن با اون دانشاشون که اینا رو به بدبختی انداختن چه فکر نکنید اینا رو این چیزا به این برده بزرگترین دشمنشون های مشاورین مالی بودن تا محرف زنی فوری میگه آقا نه شما باید بری یاد بگیری یاد گرفتن خوبه به شرط اینکه آگاه باشی بابا جان یارو با دو تا دکتران اونجا نشسته شغلش همینه که تو پولتو بری اونجا این پولتو بخوره و سیستمو بده بخوره تو وقتی به این آگاه نیستی فکر میکنی رفتی پیش امام زمان حسرت کلا میره اینا بهش میگن آگاهی این مشاور مالی که داره ساعتی اونقدر از تو پول میگیره فقط اونجا نشسته که پول تو رو بره بالا چون اون کسی که پولشو میبرن بالا کسی که از زمین شروع کرده هزار جورم از این سوادش آگاهیش بالاتره و این آقای با سواد و دکتر برده زیر دسته این آدم آگاهه نمنی که بر اثر تصادف به رسیدم. اینا با هم خیلی فرق میکنه اینا رو بهش میگن آگاه بودن وقتی این آگاهی رو داشتی وقتی نمیگی بس با چی کار کنم رو پیدا میکنی توجه راهش رو پیدا میکنی رو خودت پیدا میکنی پس مرحله دوم آگاهی آگاهی فوقالعاده مهمه آگاهی رابطه به سواد نداره آگاهی ربطی به دانش نداره آگاه میشی بسیاری آدم ها از دهات کوره ها میمنن تو شهرهای بزرگ این بچه های زرنگ اون شهرها کلا سرشون که نمیتونستن بزنن اونا سر اینو کلا میذاشتن برای اینکه آگاه بودن هر کدوم که ساده بودن کلا سرشون میرفت. این مرحله دومه مرحله دیگی وجود داره که به این مرحله میگن رهایی که رهایی بحث فوق العاده مهمیه در عرفان ما که انسان با اقیانوس وجود خودش آشنا میشه مراحل متفاوتی داره مراحل زیادی رو داره که تمام این جریان رو بهش میگن خودشناسی ما به یک قسمتش پرداختیم قسمت های زیادی داره که یواش واش بشید و در این قسمت ها شما میدیتیشن ها ما بشمیگیم مراقبه مراقبه ها ذکر ها و سما رو باید اضافه کنید که این پر پرواز به وجود بیاد
0: بودشان کن فروان پیز جان آقای حادی رو داریم از سوید بفرمایید لطفاً
3: با سلام خدمت فیضان عزیز، خانم مؤمنی و همه دوستان من سالی داشتم راجع به جهان سیمبولیک و نشانه ها و ارتباطی که فرد میتونه با درون داشته باشه با رسمه جهان سیمبولیک و معنایی که بین فرد و درمیزاد میشه و میتونه یک ارتباط متقابل و درست داشته باشه من ممنون میشم
2: اگه راهنمایی در باره این موضوع ارائه کنید متشکرم استاد. است خواهش میکنم من دفعه قبل این موضوع پیش اومد الانم پیش میاد. آدمو یه جور سوال میکنه واسه اون دوستمون توی عمان بود این دوستمون توی سوئد خیلی جالبه ببینید من در واقع اون خانومی هم که از عمان سوال کرده بودن این صحبت من خیلی به اون بر میگرده الان. ببینید سیمبل ها در دنیای بیرون مرتبط میشن با حالت های درونی ببینید من یه چیزی رو به شما مثلا بریم یه چیزی توضیح بدیم گفتیم که الان همین خانم از عمان سوال کردن که بحث پیر و استاد درونی درسته رسیدن به این اقیانوس وجود شما زمانی که در بیرون برخورد میکنید با یه پیری رو در میشید فرض کنید با حضرت مولانا روبرو میشی با حافظ رو با هر کی رو روبرو میشی سیمبل هایی که در این میبینید این عشق چرا به وجود میاد چرا در هر کسی به وجود نمیاد چون دقیقا این داره جای رو در درون شما میگیره و فشار میده که اون اقیانوس درونیته اون اقیانوس درونیت، اون دنیای بیکرانهی که در وجودت هست در یک سیمبل جسم در یک سیمبل انظاهر انسان داره شکل میگیره این یه آدمه اما سیمبولی از اون درون خودت از اون اقیانوس وجودت این یه آدمه اقیانوس وجودی خودشم شکوفا شده اما داری شما اون اقیانوس رو در این سیمبل می‌بینی. جهانی رو داری در وجود اون می‌بینی. این سیمبل اون درونته. به همین خاطر می‌بینی عشق به وجود میاد، می‌بینی حرکت به وجود میاد چون این دقیقا سیمبل همون درونه که الان در جسم بیرون داری می‌بینیش. بینی که اصلاً سرتاپا عشقی اصلا وجودت با وجود این یکیه اینم باز از اون مسائل بنیادیه این حال که به وجود میاد با شرایطی که انسان داره این سیمبول ها رو بیرون میبینه حالا ما مثلا دارم میگم سیمبول های بیرونی صحبت میکنیم ما میاییم از نور صحبت میکنیم نور درونی سیمبل بیرونیش روشناییه که میبینیم پرتوی که از نور داره میاد بسیار از این چیزها ما در درون میبینیم در درون ما وجود داره که نموده ها و سیمبلهاش رو در دنیای بیرون داریم میبینیم اینا خیلی مسئله مهمیه و هر کدوم از این که به اون اشاره میکنن یه حال رو در ما تغییر میدن هر کدوم از این سیمبل ها که یک ای به اون حالت های درونی میکنن درون ما رو تغییر میدن یعنی تحول به وجود میارن تحول به وجود میارن این مسئله که باید خیلی بهش توجه داشته باشیم سیمبول هایی رو که در بیرون میبینیم و برامون میستری میشن نمیتونیم رابطه و با درون کشف کنیم اما میدونیم ارتباطی وجود داره میدونیم ارتباطی بین این سیمبول بیرونی و درونی وجود داشته اما کجاست کلیک نمیکنه کنه برامون روشن نیست که کجاست دیگه از مسائلی که به ارتباطات مسائل چون اون که در درون ماست انعکاسی داره به بیرون و بیرون خیلی جاها به اون اشاره میکنه. اگر انسانهایی واقعا دارای یک وجود می بینید جهنمی هستن هر اون که در کنارشون آتشه انعکاس پیدا میکنه، درون انسان به بیرون انعکاس پیدا میکنه ولی وقتی که میاد بیرون یک شکل دیگه ای میگیره ببینید عرفای ما به این موضوع خیلی اشاره کرده یه دفعه من اشاره کردم به موقعش اینا رو دونه بدونه باز اگه تا اونجایی که گفتن خودشون توضیح دادن میگه هر چیز یک سیمبول بیرونیه از درونت فقط باید بتونی و درست بخونی خوک این معنی رو داره یک سیمبول یک باستابی از درونته که داره بیرون خودشو نشون میده اسب این سیمبله این رو داره بیرون نشون میده و هر چیز دیگه ای که داری بیرون میبینی انعکاسی از درون خودته فقط بعضی بعضیها بعضی چیزها برات روشن سیمبل بعضی چیزها برات روشن نیست که این عارف حالا مولاناست یا هر کسی دیگه ای برات باز میکنه که این سیمبل چه ارتباطی با درونه داره بدارم روشنگ کرده باشم
0: خیلی ممنون با تشکر فراوان خانوم آزیتا رو داریم از آلمان بفرمایید لطفا
1: با عرض فلا و احترام خدمت دوستان و پرجان بزرگوان سعاده من این هستش که دنبوله اینم اون چه چیزی هستش در درون آدم اون پوسته خشن که نمیذاره از اون پیله خودمون جدا بشیم و مثل اون پروانه باشیم یعنی فکر میکنم آیا ضعف اراده است؟ این چون نیروی واقعا هست که گاهی باعث میشه که اینقدر آشوب باشه و خشونت درون آدم هست که واقعا کلافه کننده است. دوست دارم اینو واقعا بفهمم این نیرو چیه نمیدونم سالم چقدر میتونه درست باشه
0: بله بله متوجه شدن خیلی هم ممنون
1: باشه.
2: بله ببینید این فرمایشی که شما دارین اینها دلایل متفاوتی داره ببینید وابستگی های انسان اتچمنت های انسان به بعضی مسائل فوق العاده است ببینید ما همون به چیزای اتچمنت داریم آدم ها به چیزهایی آدم هایی که در نفس قرار میگیرند یه اتچمنتای ولی یه چیزهایی اتچمنت های بخصوصی داره یا attachment یکی ترسه attachment یکی حسادت وابستگیش مال یک سری دیگه ای خشم یعنی اون چنان به خودش خشم میگیره ببینید ما وقتی که به دیگران خشم میگیریم اینو باید بدونیم در وحله اول به خودمون خشم گرفتیم اون خشم درونیه حالا فرد مقابل یه کاری کرده داریم جیگوداد میکنیم این خشم یک حرکت درونیه ما باید همین این صحبت هایی ما یک پارچه ببینید آگاهانه ببینید همین موضوعه باز بر به شعر مولان حتی تو هم نیست و توی فکر میگم داستان های پادشاه و کنیز یا اینا بود من این خوندم میگیم شما ببینید یه خاری میره زیر پات وقتی این خار میره زیر پا میخوای درش بیاری اول میای با دهن با انگوش ترش میکنی بعد یه سوزن ورمیداری، انداری یواش یواش میزنی تا این خار بیاد بیرون بعد میگه خار دل را گربیدی هر خسی کی قمان رو را راه بودی بر کسی قمان غمی به کسی نمیومد در کجا میشه اینها رو دید در یک پارچه دیدن و آگاه بودن بر عمل کردها کردار نیک عمل نیکو به قول بودا یا به قول زرت در کردار نیک تو می بینی یعنی من نگاه می میبینم نه من خشمم اونجور نیست نگاه می کنم بینم یک پارچه تمام همامو صحبت وکی کردم می که نه مثلا حسادت هم نیست من موضوع ترسه من خیلی ترسوام اون جایی که همونجوری که شما گفتین این پیله مکرم ابریشم میخواد تبدیل بشه به پروانه این دم پروانه پای پروانه جای گیر کرده و نمیتونه بپره و ببینید ما در وهله اول باید به با خودمون صادق باشیم برای چی این همه گفتیم دروغ گفتی دروغ گفتی حالا این که ما میگیم بحث سر دروغ گفتن فقط نیست من دارم میدونم آقا من حسودم آقا من خیلی تمام من خیلی ترسوم من خیلی این رو فرد خودش پیدا میکنه یعنی با راه هایی های که از پیر میگیره در کلیت یعنی بهش میده یک های رو و میگه ببین حالا اون سرمشقهای یک جای با دقاییه که باش میکنه با محبتیه که باش میکنه با کاریه که باش میکنه کار بهش میده که ببین ببینید من یه مثالی براتون بزنم در زمان ابو سعید عبالخیر فردی من سی سالی پیشتا نشستم هیچی نشدم گاغا جون تا نری یه مقدار جگر بند دل و جگرم پایینی بود توی تش تو سرت نذاری از اول بازار نری آخر بازار هیچ اتفاقی برات نمیفته که خواغا من با این مقامم من چیچی چی امین و تجار فلانم تش بزنم سرم مثل این چیزو میگم حال یا آبروم میلم حکومت به جهنم که میره برو خلاص این فرد میکنه و میره وقتی برمیگرده ابو سعید چند نفر شناختهن میگه هیشکی بابا اون لباس است اون ریش و عطر و است است همه میشنستن میگن سلام آقا وقتی لباستو تو کردی مثل عملها اصلا فکر نمی تو اون باشی این احترام اون جایی بود که نمیزاشتو و بپری این آبرو جایی بود که نمیزاشتو و بپری رفتی اومدی دیدی چی نیست اینها اون آگاهی کاملیه که باید داشت و تسلیمی که خیلی جاها پیرت بزرگتون استادتون هر جا که هستین درت میبینه یه جاهایی میفرستتت به یه سمتی که میگه بابا من میترسم بابا اون داره میفرستت که بترسی میگه آخه آبرون میره اون داره میفرستت که آبرون بره که با این موضوعات رو در روشی این اون که انسان رهایی ها رو پیدا می کنه ترجم یا جاهایی که حتی روش های متفاوتی که به کار می ده. آگاهی سالک و دیدگاه پیر
0: بله با تشکر پوزشگر بعدی خانم زهرا هستن از اصفهان بفرمید
1: سلام وقتی تو
3: سوالی که در مورد ایدگاه قالد همه از نسبت دنیا چون توی صحبت ها پیرجان یعنی کسی که احساس تعلق به مسایل دنیا حالا میخوام ببینم کسی که به آلم درمه ممکنه هیچ بخص به فرض بشه یک فیزیکدان بشه و اصلا در از نیکنی
0: یک عارف هست مرس من اگر که ببینید الان شما فرمودید که یک عارف اونطور که قبلا گفته شده یک عارف تعلق به تعلقات دنیا یعنی به دنیا تعلقاتی نداره بعد سؤال فیلسوف و دانشمند اینجا من من متوجه نشدم
3: بعد سوالم این بود حالا آیا ای... این راه الان که
1: علم
0: و هم و اصولا نگاه یک آره علم و تکنولوژی آیا بله، داره, 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 داره.
2: داره خیلی نه خیلی بله بله من متوجه شدم. ببینید شما به یک موضوعی توجه داشته باشید ما توجه... ما فکر می‌کنیم که اگر تعلقات به دنیا نداریم یعنی اینکه میریم یه گوشه میشینیم با دنیا هیچ کاری نداریم این همه چیزهایی که شما از نوشته هایی رو که از عرفای ما میبینید برای این نبوده که به هیچ چیز دنیا نظر نداشتن یعنی میگفتن آقا اصلا ویل کن بشین توی گوشه ای کاری با یا سرد به زندگی خود باشه حرکتی رو در میان مردم نکن اصلا مسئله این نیست ببینید مسئله سر اینه که اتفاقا در این اینجور جاها شما شایسته سالاری رو میبینید شایسته سالاری یعنی چه این نهمیترین نکته های عرفانیه که آقا تا ما زمانی که از نفس نیاین بیرون اتفاقا نمیفته یعنی چی یعنی من الان توی نفسم من الان توی تعلقات دنیام شاهم رئیس جمهورم هر چی هستم مقام دارم پستی که مردم دارم دارن من دارم. دارم میدن خب بعد از من پسرم باد باشه آقا پسر تو شایستگی داره نه من شایستش میکنم آقا این اصلا این ذاتی هم چیزی رو نداره نه چرا میشه میام کار میخوام بدم شغل میخوام بدم میدم به پسرخالهام میدم پسرمون میدم به برادرم چرا بدم به شماهای غریبه؟ اینا رو شما توجه کنین همین دانشگاه مانشگاه هایی که انقدرن برای ما در ایران مهمه اول کس و کارایی من برن اونجا یه دکترا بگیرن بکنمش یه چماغ بگم آقا حالا و هر صورتی که میگیرن شما میرین در دانشگاه های نامبر جهان دارن با پول و به خیلی مدرک میدن چه برسته مال جان فقط اون یه بشه بگم که آقا من پسرم برادرم از دانشگاه فلان مدرک گرفته خب پس تو باره کنا بذاریم میشنه جای تو این شایست هست این نفسانیه یا حقانیه ببینید درست پایگاه ما اینجاست من امروز شما بیایید فردی مثل خود گاندی رو ببینید راه دوری نریم مگه گاندی به یک یک کم کمک کرد به هند آیا گاندی اومد هرچ کسی که داشت گذاشت سر کارش منو تو همین کشورهای اروپای آمریکایی ببینید رئیس جمهورهای ما یارو میاد دامادش پسرش دخترش همه پست و مقام دارن اینه شایستن شایستگی ها زیر صفرم نیست فقط روابط آرف کسیه یک پیر یک وارسته کسیه که فرض کنیم چون ما هرگز در جهان زندگی عارفانه رو تجربه بشر نکرده ما زندگی دینی رو تجربه کردیم زندگی سکولار رو تجربه کردیم زندگی بدوی رو تجربه کردیم فلسفی رو تجربه کردیم بسیار تجربه کردیم اما انسان هرگز زندگی عارفانه رو تجربه نکرده در هیچ کجای دنیا عزیز من من تعلقی به دنیا ندارم امروز شایستم این کار از دستم برمیاد، انجام میدم خب الان تو شایسته تای تو بیا انجام بده من میرم کنار ببینید چقدر فرق میکنه عزیز من شما الان میخوای خدمت کنی؟ شما بیبرو تو این دانشگاه توان ریاضی خیلی قویه توان شیمیت خیلی قویه هرچی که داره دیده میشه پسر من؟ قوانش در فلان کار خوبه باید بره مثلا نگه بخوام به شقری توهین کنم خیلی خوب بقال خوبی میشه ولی اگه میکنه بچه من بره بقال بشه ولی تو میتونی بری قوانین کوانتوم رو پیدا کنی برو دنبال اون این اون مسئله است جهان ما چرا یک ویران است ببینید رشت های سرطانی در یک قسمت های بخصوصی که فقط معیار نیستش که نه اینکه اونها چیزای بدی در دنیای سرمایه داری امروز که تمام جهان زیر سلطه کپیتالیست و اونایی که میگن ما کمونیسم هزار پله از این کپیتالیستا بدترند اون چیزی که برای کپیتالیست پول داره توی سرمایه گذاری میکنه و شما اختراعات و اکتشافات رو میبینید چیزی هم که براش پول نداشته باشه هیچ کاری توش نمیکنه ما میگیم این غلطه ما میگیم بنیاد علم بر اساس درآمد و پول نباید باشه آرمانهای از دست رفته رونسانس که به موقع من خیلی مفصل توضیح میدم آقا قرار بر این بود که انسان ها بر اساس شایستگیشون حتی تکامل داشته باشند. تعالی رو ول کنید چی شد هرچی توش پول رشد کنیم آقا این بیماری ها, این ویروس ها پزاران, این فقری که آقا داره سازمان ملل با صحبت های من انسانهایی که دارن از گرسنگی میمیرن در روز داره به دوازده هزار نفر میرسه روزی دوازده هزار نفر از گشنگی دارن میمیرن باید نگه فکری بکنیم هی فقط بریم اقام ما مشتک فرستدیم مریخ اونم تماما اهدافش کپیتالیستی و پولداری و شیطانی پشتش خابیده شوخی نیست دوازده هزار نفر از گشنگی میمیرن در اینها رو بهش رسیدن بیماری های فرم دیگه نابود شدن طبیعت یه فرم دیگه بله ما رشت‌های تکنولوژی داشتیم اما به چه قیمتی به نابود شدن کل پلنت به نابود شدن کل محیط زیست آ جور پیشرفتی بوده آخه من یه پیشرفت کنم با اینکه به مرگم ختم بشه این چه جور پیشرفتیه اینجا میبینید زندگی سپیریچوال و عرفان که انقدر دنیای قربانان به چسبیده معنی پیدا میکنه عزیز من اون کسی که شایستگیش رو داره بذار تو محیط خودش کار کنه بدون در نظر گرفتن اینکه بخوایم ما بیایم، پنجاه تا مهندس و دکتر با سواد رو بکنیم زیر دست یه بچهی که تازه الان اومده هیچی هم حالش نیست چرا چون این بچه ای منه و تمام این با ها باید زیر دست این بچه من با... بچه منه بعدم احمقانه اسم اینو عشق به خانواده احمقانه اسم اینو عشق به خانواده چجور عشقیه؟ اینا ویرانگره ما بحثمون اینه نداشتن تعلق به دین معنی نیست که تو برو پی زندگیت برو یه گوشهی بشین هی زکت بگیر اینشالله وصل میشی به خدا ما عبدا همچون حرفی رو نمیزنیم فراموش نکنید مشکل اینجاست یعنی این من یاد میگیرم که عزیز من وقتی در این پست ارزش دارم که شایست وقتی هم شایستگی کسی بالاتر اون بیاد بکنه از اونم اون بالاتر اومد اون بیاد بکنه اینها آرمان‌های آرمان های بود که به وسیله کپیتالیسم و کمیت سوسیالیسم دزدیده شد که من به موقعش نزد تاریخی مطرق هم کرد مثلا قرار نبود داستانی نباشه اینجاست شما می‌بینید چقدر مسئله عرفان مهمه چقدر مسئله مولانا و مسئله چعالی درونی مهمه ولی میشه همین جنده که شما بزنی دنیا دارید می‌بینید هر چی انسان نالایق سر کاره. و آدم ها از اون موضوع ها پوچتر شدن شما ببینید در من در کشوری غربی دارم میگم حالا اصلا جهان سمون که دیگه امان الله ویل کنین. آقا جان معیار مردم مردم در سقوط روانی هستند که معیار برای ریچومون تیپ و قیافشه دیگه سقوط چه معنی داره اندازه این وزنشه و قدشه ب ب چه میدونم مواییه که کاشته آقای سه کسی نگاهی نکنی این تو چیه همه فقط دارن شده ظاهر بین خب بدبختیه که محصول این پیشرفت فلسفه و تکنولوژی قرن بیست و, بیست و بوده شما بگردین در سرتا سری جهان ده تا رهبر لایق پیدا کنی بگردین پیدا کنی این پیدا همی... که واقعا شایسته اونجایی هستن که نشستن. اصلا نمیتونیم اصلا نداریم کسانی که لیاقت دارن و شایستگی دارن به سمت دیگه به سمت انزوا رون نمیشن اونهایی که ارتباط دارن و رابطه دارن و کانیکشن دارن اونو میان بالا همه جای دنیا همینگنده هیچ فرق. به قول یه در انگلیسی حرفی میزنن again is mother of who you know not what you know تو کی میشناسی؟ پارتید کهه آقا جا اینه لعنت به اون کسی که به این بگه محبت خانوادگی من بچم شایسته نیست اما میذارمش یه جایی که 20 تا دکتر بیام بشم بگن سلام قربان خب این درسته؟ حالا شما فرض کنید چهار تا پیشرفت تکنولوژی هم توش داریم ولی به چه قیمتی تموم شده اصلا طرف چه میفهمه داره تو دنیا چه میکنه پس من صحبتمو کوتاه کنم حرف ما اینه که عالی و در عرفان معنی عدم تکنولوژی، عدم پیشرفت در مسائل مادی هیچ کدوم از اینها نیست. آگاه بودن بر لحظه به لحظه عملات و اینکه قدرتمی داشته باش که آقا من شایسته نیستم من میگم تو ناچش تو بیا چون دارم میبینم تو شایسته تری. تو پزشکیه، تو مهندسیه، تو اختراعاته، تو اکتشافاته نه اینکه بگم ببین اگر بیای جلو با من تو میدونی من کیم؟ بیچارت میکنم این دقیقا داستان امروز دنیاست در تمام دنیا الان خصوصی کشورهای پیش رفته شما گفتن جهانستبون میگم فراموش کنی جهانستبون که دیگه اصلا فی امان اللهه اصلا صحبت کردن راج بهش بی خوده ما اینجا فرام بفرمیم
0: با تشکر فراوان افوستشگرد بعدی ما آقای حسن هستن از آلمان لطفا بفرمایید با سلام و درود به همه
3: عزاد، درود حضرت بی و کال موهنی من یه سوال دارم متن اعداد زیاد پیش میاد. عدد 3 چه مسیحی. اپ کو یاری نو همه چی که ببین این عدد رازگوشه و <تصفيق> اینکه که همونگوی که مثلا وارد توی کچیم
2: به ما میگن تقلید دیگه یعنی ممکنه که مثلا اونجا هم تقلید باشه یا اینکه که به مجلیت افانی مثلا اونجا سفاس قراره ها پس ببینید از بودیم من از آخر برگردم به عدد است. اولی که فهم بودین تقلید دیگهی که به وجود میاد دقیقا اینه دریمان مسئله تولد معناست یعنی ببینید انسان زمانی که در لایه‌های جسم و نفس مدفونه انسان رو یک مرده حساب می‌کنیم. زمانی که اون توانایش اون روحش اون تعالیش میاد بیرون اون تولد مجدده یعنی این که ببینید در حقیقت شما در چه بودایی چه در مسیحیت چه در اسلام شما یه پدر فیزیکی دارین کسی هستش که به سلا پدر شماست و شما پدر و مادر شما که شما رو به دنیا آوردن یک پدر روحانی داریم که خب میدونید مقام اونها با مقام اینها خیلی فرق میکنه اون کسیه که روح شما رو زنده میکن نه مرده از درون اون رحم نفس میاره بالا وقتی اون میاد بیرون به اون میگن تولد ثانی به اون میگن تولد دومون ببینید مثلا در مسیحیت زاده سانی حضرت مسیح زاده ثانیه به همین این گرفته میشه که شما از یعنی یک انسان از نفس میاده بیرون من یادم تو جلسات قبلا گفتم ما صحبتمون شما میگید در مثلا همین هندوستان در خود بودایی ها میبینید مثلا طرف نوت سالشه ولی زده در دو سالگی مرد در ده سالگی مرد اون قسمتی رو که انسان در آرگاهی و حیات معقول و حیات مطلق داره زندگی میکنه اون رو زندگیش میدونن اون چیزی رو که در حیات طبیعی مغ زندگی کرده خور و خواب و قشم شهوت زندگیش نمیدونن به همین خاطر مثلا میگن نوت سالش بوده در هفتاد و سالگی تازه متولد شد یعنی این اومد بیرون یا هر چیز دیگه وقت میگنه 15 سال عمر کرده این ده سال عمر کرده اون رو میبینن اون تولد اون بیداری و یغذر رو بهش میگن عالم تولد دوم اما اینکه که راجع به مسئله عدد سه بل عدد سه نه تنها فقط عدد سه یه نامبر هایی وجود دارن که این نامبرها این عدد ها بسیار معنی دارن و بسیار کاربرد در علوم نومرولوژی حالا نومرولوژی اینجا میگن مثل ابجد ولی ما خیلی وسیعتر از این داریم در خاورمیانه و اینها علومی که شما در جفر اینها استفاده میکنید اون یه طرف داستان بمونه ببینید مثلا میگن که خود شکش آبودن سهروردی میگه میگه جهان به طور کلی جهان خلقت سه کلم است سه کلم است جهانی که مخلوقه خلق شده این که سه کلم است عقل محض رو یک کلمه میگیریم روح محض رو کلمه دوم میگیریم و جهان آفرینش رو کل این طبیعت رو، این کیهان رو، این کائنات رو کلمه سوام می‌گیریم که در سه کلمه خلقت به وجود اومده توجه میکنین یعنی من میخوام اینه براتون بگم که بحث اعداد یکی برمیگرده به علوم عددشناسی علومی که با علم اعداد خیلی کارها میکنن که من حالا وارد این صحبت ها نمیشم و تا حالا هم نشدم حالا اگه یه موقعی به موقعش بشه صحبت خواهیم کرد یکی <تصفيق> برمیگرده به فرمی از هستی سه مرحله وجود داشته عقل کل عقل روح محض و جهان طبیعت میگن در سه کلم هست درسته؟ حالا شما میبینید می که در بسیاری از جریانات دیگه این سه داره تکرار میشه خود این بازجریناتی داره که من به موقع مفصل صحبت میکنم. میگن جهان هفت طبقه داره. هفت آسمون وجود داره. هفت آسمانی که وجود داره شما میبینید که این طبیعت ما رو این کل کیهان ما رو حالا عالم هستی رو به هفت مرحله تقسیم کرده. میگه ربطی به اون عالم بالا نداره. بخش در یک جاهای این هفت داره تکرار میشه منظورم نه به اینکه شما دارید میبینید در جریانات زندگی هفت چیز مختلف داره دست به دست هم میده تا یه اتفاقی بیفته. تمام اینها رو در کل بهش میگن راز کائنات راز کائنات به اینها میگن اون وقت با هر کدوم از اینها شما اگر بخواین <تص> دنبال کنید به چیزهای متفاوتی یعنی زمانهای زیادی برای این علوم اما مسئله معنوی در اینها وجود داره شما وقتی میایید در مسئله کریستیانیتی مسیحیت شما باز از سه صحبت میکنید. پدر و پسر و روح القدس صحبت میکنید که باز سه مرحله متفاوت آفری هستند. اونا حضور اینها رو در جریانات متفاوت باز به صورت سه مرحله ای میبینید در جاهای دیگه به صورت هفت مرحله ای میبینید در جاهای دیگه به صورت پنج مرحله ای میبینید اینها رو کلا بهشون میگن راز کائنات بفرمایید
0: با تشکر فراوان ما عزیزی رو داریم خادم مشگان از تهران هستند بفرمایید
1: با سلام. هسه نباشیم. هلا بو امنی از اصلی اوریان اه، این در فوتات بعضی از اینطور اون می‌کنم مثلا به ماچ نشون میدم مثلا زندگیای قبلیمونو که تونسته که جسم، دیگه بوده بودی که رو تایپ کرده. بعدا خب اینه که مثلا این اینها آیا زندگیه هستش یا که مثلا اینه که اون که ببینم این واقعا به این صورت هستش که مثلا زندگی ما دیگه مکفاوی که
2: بایدن بهشون کشون میدن یا نه من مفردی مشکل از احمادو خیلی ممنون من درست سال میتوشتم که زندگی های گذشتر میدن ارواحی هست که اومدن این زندگی‌هایی که داشتن یا دنیا های موازی هست ها؟ بله متوجه شدم چون صدایی مقداری هی میره و میاد <تصح> بله به خاطر اینترنت ببینید من یه نکته ای رو خدمت میگم مسئله دنیاهای موازی این پراراللوارد که ازش ما صحبت میکنیم در جهان امروز از تئوریهایی که جدیدا مطرح شده قبلا خیلی این تئوری ضعیف بود که شما میدونید جان هایی در موازات ما وجود دارن اینا بر اساس تئوری بیگ بنگ معنی پیدا میکنه ببینید من حالا دارم استلاحاً میگم که شما به این نکته توجه داشته باشید وقتی که میگن اون ذره در زمان بیگ بنگ انفجار صورت گرفت اونجا میدونید زمان وجود نداره اما وقتی ما میخوایم یه طوری بکنیم که ذهن به فهمه میگه سه تریلیونیوم ثانیه یک انفجاری صورت گرفت ولی زمان مطلقا اونجا وجود نداره این فقط برای در وقت بعد میای در سه ثانیه بعد اینم باز برای درکه برای انفجار بعدی صورت میگیره که یواشواش کرییشن و آفرینش به وجود میاد درسته خب در عین حال همین موضوع اتفاق میفته به شکل دیگه حالا مثلا من دارم میگم اگر این انفجار در سه تریلیون ثانیه انجام گرفت در دو تریلیون ثانیه انجام میگیره اون سه ثانیه بعدی میشد پنج ثانیه یا میشد دو ثانیه یا حالا هرچی شاید من شما امروز چیزی به نام پدیده مرگ نداشتیم شاید ما چیزی به نام مریضی و ویروس نداشتیم شاید انسان ها بال داشتن هزار جور میتونستین شکل عوض شه خب در کنار این این ها افتاده و جهان متفاوتی به وجود مدن. اینا یه بحث دید این ما با این جهانها ارتباط میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم فعلا اینها در سطح فیلم و تئوری دانشمندانه با این عقیده هستن که شدنیه میشه بین این دوتا یک بریج زد یک تونل زد یک پل زد پی شما از دنیه اون تونل حرکت میکنید به دنیای دیگه دنیای موازیه دیگه اون یه بحث دیگه است اینی که شما میگید به ما نشون میدن در چه ارواحی عر... بودیم که ما مثلا قبلا زندگی کردیم فنان مثلا چند, نفر... چند دوره پون سال پیش 300 سال پیش صرف نظر از این که ما اینو قبول داشته باش میاده شد این اصلا نظر من نیست و میخوام توضیح بدم که فرق این دوتا رو روشن کنم در مسئله کسانی که روی متافیزیک تحقیق میکنن، مسائل روح شناسی تحقیق میکنن. بسیار دکترهای زیادی رو میبینید که عمرها رو این داستان گذاشتن. من براتون یه مثال میزنم، صحبت روشن کنم. اون اینه، اینا نظر ما نیستا. من دارم میگم واقعا میخوام روشن کنم. خانومی از داشتن درد توی ناحیه گردنش فوق العاده ناراحته. دکتر میده عکس برداری میکنن ام میکنن هر کاری ما سالم سالمی ای درد داره این درد رو حالا دیگه دکتر میگن که عصبی مسکن بخور هر چی چیزایی که میکنن تا زمانی که میاد پیش این یه از دکتر هایی بوده که نورولوژیست بوده کتاب های زیادی در آمریکا نوشته اینها رو رها کرده و رفته روی مسائل اسپریچوالتی و معنا و معنویت این در هیبنوتیزم هایی که انجام میده متوجه میشه که این خانوم در دویست سال پیش زندگی میکرده و با یک نیزه در ناحیه گردنش کشته شده. این درد رو روح داره حمل میکنه و این درد درد روحانیه. این درد ربطی به گردن این نداره. این این نظری است با مسئله دنیا دنیاهای موازی کاملا متفاوته در دنیاهای موازی شما اصلا نوعی که وارد بشید برخوردی که با میکنید متفاوته با این حرف باز هم تکرار میکنم این نه نظر منه نه من میخوام بگم اینو مولانا گفته من فقط دارم روشن میکنم برای شما که این صحبت دقیقا یعنی چی چون اینهایی که این حرفو میزنن بسیار معتقدند که روحی که انسانی که با زجر میمیره بعضی از دردها رو با خودش حمل میکنه و اینها هرگز درمانهای علمی و پزشکی ندارن و باید بر اینها آگاه بشن وقتی که بدونن وقت میدونن این دردی کلیشه فیزیکی نداره آسایش دارن دیگه میدونه مثلا بیماری خطرناکی نداره این به این برمیگرده و اون به اون بر میگرده. اینکه چقدر این مورد نظر ماست ببینیم ما از درستی و غلطی صحبت نمی کنیم. چقدر اینکه این موضوع مورد تعیید عرفان مولوی است و چقدر خود منی که میخوام این صحبت ها رو باز کنم به این صحبت ها رسیدم یا بهش هستم اون یه بحث دیگه ایه اصلا این بحث مورد نظر ما نیست. ولی اونایی که اینها رو به شما نشون میده و هر کسی نشون میدن در واقع زندگی گذشته همون روحی که الان در جسم شماست دویست سال پیش 300 سال پیش به شکل یه آقا یا یه خانوم یا یه هر چیزی دو مرتبه به این دنیا اومده و این سیرو رو گذارنده و کاملا متفاوت با مسائل دنیاهای موازی اگر هم کسی میخواد نارو به هم ربط بده حقیقتش من اطلاعی ندارم. از نظر علمی دنیاهای موازی یک واقعیت علمی از نظر تئوریه یعنی که این تئوری رو قبول دارن یعنی هیچ کدوم از اینها اصل می نیست مثل بیگ بنگ بیگ یه تئوریه یه تئوریه که ممکنه خیلی هم باطل بشه چند سال دیگه اینایی که میگن این تئوری رو میدن میگن آقا این مسئله علمیه اما روح یک مسئله علمی نیست این رو فراموش نکنید. روح یک مسئله علمی نیست خیلی میخوان بیان با شبه علم به انسان ها بفهمونن که نه علم به روح رسید ویده همش دروغ میگن اصلا مزخرف میگن فقط میخوان چون علم طرفدار بیشتری امروز داره متقاعد کنن که عقاید ما رو هم علم تأهید کرده روح یک پدیده علمی نیست اما پارلورد همین دنیا موازی یک تئوری علمیه حتی روح یک تئوری علمی هم نیست اینها رو بهش خیلی توجه داشته باشید نذاریم به این راحتی با اسم علم ما رو فرید بدم بفرگیم
0: با تشکر فراوان پسشکر بعدی آقای رضا هستند از تورنتو بفرمایید لطفا
4: با درو شما پیشم مومنی عزیز رضا تو در مبحث حیات فرنده ای که جهان یا اورد‌های پروغویی است که فارغ از رابطه علم و در یک بنیزمی محض در حرکت و از در این بنیزمی و آشجو و کیاس گاه منظومه‌های منظمی به نام حیات شکل میگیره که در تخت بند زمان و مکان حبس می‌شوند و در علت در جاری می‌شود فرمودید حیات به بیش از یک میلیون شک در وجود وجودها و های مختلف حتی اشیا حادث میشه و از طریق زایش و با زایش مکرر سیر رشد و شدن پیدرپهی خودش رو طی میکنه در ادامه اشاره کردیم که در این منظومه منظم حیات در مسیر تکاملش همیشه در جنگ وو با عالم آشوب و قیاس هست و بایستی شکید محافظی از خودش پروتکت کنه و البته در این صحه کارزار حیات همیشه پیروز میدان بوده پوینت اینجاست که مکررا تأکید کردین حیات برای کسب و بقای این پیروزی بایستی بر روی پدیدههایی تمرکز کنه که احتمال وقوع کمتری در عالم آشوب و جزوتر داره البته انسان هم به عنوان عضوی کوچکی از این منظومه حیات، واسه همون کار رو بکنه که حیات می‌کنه. کوشش و تلاشای من میگه توضیح و ارائه بفرمایید برای درک بیشتر این مفهوم که تمرکز بر پدیده‌هایی که احتمال وقوع کمتری دارند، به چه معناست و چگونه پدیده‌های با با احتمال وقوع کم باید 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 حیات کشم باز
2: بزار از محلشون بله دقیقا این صحبت ها من فکر میکنم بله این صحبت ها اون که فرمودیم خاطرم هست ببینید صحبت دقیقا اینجاست شما یه گفتار یه گفتار رو خیلی بهش توجه داشته باشین انسان همیشه اونجایی اشتباه میکنه که مطمئن اشتباه میکنه. توجه می‌کنی یه موضوعاتی وجود داره که بخوایم نخواهیم به صورت اتوماتیک ما به اینها توجه داریم اینها خطرن و ما خطر نه تنها ما به عنوان انسان تمام موجودیت حیاتی تمام موجودیت حیاتی یعنی اینکه حتی از یک گیاه و یک درخت وقتی که جای آب چمه ریشه ها رو هی فرو میکنه پایین تر حرکت میده پایین تر که بلکه به آب برسه ما وقتی که یه آتش رو میبینیم فرار میکنیم چون میدونیم این برای ما خطر داره کجا مشکل پیش میاد اونجایی که احتمال وقوعش خیلی کمتره توجه میکنین اونجایی که احتمال وقوعش کمتره انسان به طور کلی کور میشه ببینید من به یک چیزهایی که اینجوری میخوام بگم به انسان به چیزهایی که احتمال وقوعش کمه اصلا کور میشه توجه نمیکنه چیزهایی رو بیشتر میبینه که مد نظرشه که اتوماتیک بهش توجه داره به عنوان خطر حیات شما اگر در, در موجوداتی که حیات محزن مثل حیوانات حالا بگذاریم مثلا میگم سگ و گربه ها حیوانات خانگی به طور کلی ها نفقط سگ و گربه ها که این اخلاق انسانی پیدا کردن تو این دیویستالی که انسان ها دارن این ها رو نگه میدارن یا حالا بیشتر نگه میدارن دارن این ها اینها حیات محزن گوش ها تیزه صدا از چه میدونم فرض کنید یک کیلومتر داره میاد و باید تشخیصش بده این چیه حالا این از یک کیلومتری کجا میخواد به این برسه احتمال وقوعش کمه اما بهش توجه میکنه خود پدیده حیات قادرتش رو در این میذاره که چیزهایی که احتمال وقوعشون کمه اونها رو درک کنه چیزی که احتمال وقوعش زیاده اتوماتیک در حیات قابل دیدنه قابل رفع رجوعه، قابل مبارزه است علت پیروزی حیات در این دنیای پراشوب فقط همین بوده که تمرکز کرده بر تمرکز کرده بر وقوع وقایعی که احتمالشون بسیار کمه در اینی که فرمودین من چون تو پرانتزی که خیلی نکته مهمیه یکی از دوستان حسیوریان در همین دانشگاه رایرسون استاد هستن استاد در زمینه فیزیک کوانتوم اگر اش درست یادم مونده باشه البته اون موقعه که من این صحبت میگم کوانتوم درس می خانم بودم به من گفتش که این مسئله حیاتو که متکی توجج میکنه به مسائل اتفاقاتی که خیلی وقشون محتمل نیست من اینو تو دانشگاه با استادام مطرح کردم اجاز گفتم مطرح کنیم هیچ مثلئله این صبتهایی که بزرگان ما کردن صحبت من که نیست من از جیب خودم که در یهورددم که صحبت هایی که بزرگان ما کردن این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم زندگی پر دوامتری داشت حیات ادامه پیدا کنه یعنی من می اینو به شما بگم ما چیزهایی که خطرن خطر رو تشخیص میده ببینید زمانی که من میبینم این چاهه زمانی که میبینم این آتیشه توش نمیرم که میدونم این سمه نمیخورم که زهر در قندی رود آنگه خورد انسان چون اسیر در فکر شده یه مقدار زیادی توانایی‌های های حیاتیش به خطر می‌افته، به خاطر مسئله فکر شما اینو اصلا شوخی نگیرید ما چون از اون حیات محض اومدیم بیرون اومدیم در حیات فکر شما فرض کنید من الان در یه موضوعی یه فکری منو دارم نرقده هر چی. میرم مثلا میگم یه ده آدم های با شرفی که خیلی جاها پیدا میشن برای من حرف و حدیث درست کردن درسته؟ دروغ هایی که میگی با کنش من چون در فکرم پشت سر هم نیستیگاره پشت سر هم این مشروبه سرف نظر از این که این خوبن یا بدن من کاری به این ندارم خوبن یا بدن اسراف در هر چیزی بده ولی آب خوردن باشه ولی سبزی خوردن باشه هرچی چی اسراف درش بکنی بده این میره پشت این حیات به خطر میفته حالا نه سیگار میکشه نه مشروب میخوره نه نمیدونم به مواد پناه میبره هیچکدوم از این کار رو نمیکنه اون چنان از درون داره هرس میخوره که همون هرس و جوش عامل سکته کردنش میشه توجه میکنین یعنی ببین ما وقتی که میایم در فکر قرار میگیریم توجهمون به حیات و توجهمون به وقوع وقایعی که محتمل نیستند خیلی میاد پایین حرف منو اشتباه نگیرید با وسواس فکری ها که آیا سوار این ماشین شدم نکنه تصادف کنه آیا الان سوار این ما شدم نکنه سقوط کنه آیا الان این کارو کردم اینا وسواس فکریه اینا بیماریه اما من در برخورد با مسائل احتمال وقوعش رو نمیبینم وقتی که نمیبینم و متوجه نمیشم چون قرق در فکرم حیات انسانی به خطر میفته یعنی از قانون حیات خارج میشه به خاطر همین به فکر میگن فکر ویرانگر انسان رو خارج میکنه ببینید ما چون در فکریم احتمال وقوعش رو نمیبینیم الان من صاحبه بچه این میشم یا آقا پسری دنیا میاد بقلش میکنم میندازم بالا خدا حفظش کنه ماشاءالله سلامت الهی شکر. الهی شکر الهی شکر ای من احتمال نمیدم این در بیست سالگی معتاد خواهد شد آیا احتمال این میدم که این به چه مسائلی خواهد افتاد فقط توی راستا میبینم که این, این مسیلی که من گذاشتم براش میره جلو اون کسی موفقه که در نظر میگیره وقوع مسائلی که احتمالشون کمه به اونها توجه داشته باشه به اونها توجه داشته باشه ببینید خیلی دقت کنین چی دارم میگم خیلی دقت کنید بسیاری از این بچه ها سر پدر مادرها رو چجوری گول میزند؟ بارها و بارها بودی، بارها و بارها دیدید پسره مثلا میگم حالا هر جوری هست یا دختر فرق نمیکنه. نمره بیستو میاری می چون نقطه زف باباهه نقطه 20 بیس نمره 20 این حتما بره دانشگاه میگه بچه جون بچه داره موتاد بچه ای من؟ جز فکرش درس مدرسه فکری دیگه ای نداره چراش تهمت میزنی بچه چون نمیخواد احتمال وقوع کم رو ببینه بسیار نکته مهمه یه وقتی میفهمه که دیگه یه مسئله جدی شده پس در نتیجه ما زمانی که یک پدیده رو در نظر میگیریم آگاهی رو فراموش نکنید آگاهی رو فراموش نکنید بر همه چی آگاه در عرفان که ما میگیم آگاهی خیلی مهمه چون اون تسلطی که انسان بر خودش داره میبینه که او این بچه داره نشون میده دنبال درسم فلان هم اینا ولی خیلی ساین ها و سیمبلها وجود داره که این داره در مسیر دیگه حرکت میکنه اینو در اول قدم میفهمه حیات چقدر متفاوت میشه در خود انسان همینطوره و بعد شما در مسائل علمی اصل خود حیات رو ببینید امیدوارم که توضیح داده بشن
0: خیلی هم ممنون با تشکر و فراوان اگر اجازه بدین آخرین سوال رو برای امروز مفضوع کنیم آقای وحید رو داریم از انگلستان بفرمایید
3: سلام و پیر عزیز ممنیه محترم و از که اوریان قوانت این برنامه این نظیره شکه هاست در جریانه والا من سوالی بسیار دارم ولی در نظر گرفت یه خود جامعه و در مورد حس خوبی که حالا خیلی دارم حس ارفانی یا همان حس هایی که به قول من رو از از سیر خارج میشه. تا با دیدن ابری داره دید و شروع میشه و یه دفعه یک رگباری از تکرات منفی و حالا بگیم مزاحم و بسپاسی یا شیطانی و هر اسکی برید ما مثلا طلب از ذهن ما نخواسته این رو می بیریم طلبه داره شکل و این رگبار شروع به باریدن می شه. اولی که از این قضیه حذف من حالا میدونم راه حلاصی از یه سری افکار رو من مان رومیز یا از حاصلی از هم همون میمون رومی قبلا قبلا را میشنویم نگوشدم و یادی نم. پایا راه
4: فعلی این هست، تریکی هست اصلا من این قاعده برای یک حسی که تی تلیف میشه. و این
3: حملات تفکر اینچه میگه آیا همیشه رو یا راهی برای کاری چشم قول من رو بود داره و نترو سما چقدر می به این قضیه کمک بکنه و همین حالت خوش و روحانی و تیر تفکرات منفی جز از جزوی هستن و باعث رشد هستن یانه. نه مثل همون قدرهی که این, این بله تفکرات آیا جزی از رنگ شما میترمودین و باعث رشد خواهد
0: بود یا نه یه پکیج سوال های به هم قدردن بله خیلی هم ممنون
2: خواهش دقیقا. بله. ببینید شما صحبت از یک دریافت و خوشی های ارفانی میکنید مثلا به قول مثال خوتون یک درختی جولباری کوهی یک حالی با آدم دست میده که اصلا سرخوشی ارفانی و بعد ما میبینید که فکرها به ما حمله میکنه ببینید من اینها رو بارها توپتها گفتم وقتی این حالت پیش میاد از کنارش رد شو وقتی توقف میکنی روش یعنی میدیش به حافظه ببینید اینی که در آن زندگی کنی یعنی همین من الان یه حال خیلی خوشی دارم یک شرایطی برام پیش اومد اصلا یک دریافت بزرگ معنویه وقتی که روش می ایستم در واقع حافظه می خواد دوباره اینو تکرار کنه جهان آنه جهان یک آن شما اینو تجربه کردید و تموم شد شما هم با این تموم شین دوباره بهش برنگردید. بلا فاصله نذارید فکر شو شو که من مورد قبول خدا قرار گرفتم، من یه آدم استثنایی هستم، شهودهام داره باز میشه، من آدمی هستم که دارم یواش یواش تو معنا تمام اینها زمینه و مقدمه اون رگبار و هایی میشه که شما گفتیم بسیار توجه کنید. یعنی ببینید من در یک آنی برام یک مرحله عرفانی شروع شد، یه اتفاق عرفانی افتاد. هر چی بود اون آن شروع شد و اون آن تموم شد من هم با اون تموم شدم اگر قرارم بر این باشه که بخوام بدمش به حافظه که دوباره میخاتش به و یا توضیحات فکری بدم همین که گفتم من عارف شدم من شهود برام باز شده من اینم من اونم من اونم در حقیقت شما دارید این دریافت معنوی رو شخ میزنین و این شخم زدن شما باعث میشه که اون دریافت معنوی نابود شه و حملاتی به شما بشه طرف خود فکر که اولم من اینو دوباره میخوام یا یه چیزهایی رو بهتون حمله کنه رگبارهایی که اصلا از این منحرفت کنه به همین خاطر وقتی که رو در رو میشید یک سالکی که رو در رو میشه وقتی که میخوان ببینید زمانی که شما میاید این دریافت درونیتون رو با استادتون با پیرتون در میذارید به عنوان یک جریانی که اتفاق افتاده و شما از کنارش دارید میگذرید نه به عنوانی که میدونی خیلی من حال کردم خیلی چیز بزرگی بود اینها میشه فریب باید از کنار اینها گذشت به خصوص کسانی که سالکن این شهودها رو دارند به مراتب راحت تر از کنار اینها میگذرن میگن یعنی حالی بود و تمام شد حالی بود و اتفاق افتاد یکی از چیزهایی که انسان نشون میده که سادق نیست حالا میگه اینی که من دیدم این یعنی چی آخه اونجا میدونی یه نفرم وایساده بود دوتا تا شاخ داشت ببین شیطان نمیره نب... توی چیزایی که نباید بره آخه میدونی من چهجوری دوباره میتونم این حالو داشتم این دقیقا رفت زیر سلطه فکر آنی بود اتفاق افتاد تموم شد تو هم با این تموم شد تن پوشانید از باد بهار بودی که شعر مولانا که درست یادم باشه همین بود دیگه چنین گو پیغمبر با اصحاب طریق یا رفیقی یا همچون چیزی که تن پوشانید از بار یه همچون چیزیه خلاص شعر درست یادم نیست همین مسئله است الان برای من یک حالی پیش اومد یک بادی منو نوازش داد باد بهاری منو نوازش داد و رفت و باد بعدی خواهد اومده اما دنبال اون بادی که رفت را نیفت برو این اومد و بعدم نفهمیدین از قرار نیست بفهمیش قرار شکوفا بشه در وجودت ولی اگر بفهمیش که میره زیر سلطه فکر و بعد شما با فکر داری با این برخورد میکنی به خاطر همین اگر نمیخواید اون رگ بارها بهتون حمله کنه نمیخواید فکر بهتون حمله کنه زمانی که این باد بهاری وجودتون رو نوازش داد و رفت بذارید بره دنبالش نرید. منناست دیگه خداست دیگه نور دیگه بذار بعدیش خودش میاد کاملا بی تفاوت بسیار مهم انسان به این نکته برسه تا بعدی بیاد اینا کار خودشونو باتون میکنن ببینین شما زمانی که زیر عمل یک جراحی قرار میگیره کسی دکتر اونجاست این چون بیهوشه هر کاری که این میکنه بیتفاوته ولی اگه بخواد دسته آخ آ اینجا استخونم استخونه مثلا داره درست میکنه میشکونه وصل میکنه هر چیزی بیتفاوتیه این چون بیهوشه اجازه میده که اون استخون سالم جوش بخوره ولی زمانی که هی بخواد بگه حالا اینو برای چی داری میشکونی کنی اون برای چی در اتفاق میفته اخی این خیلی درد داره هیچ کاری در دکتر نمیتونه بکنه این بادهای بهاریم هم همینن بذارید روختون رو نوازش بدن و برند. دنبالش نرین بذارید بعدیش خودش میاد نفهمیدیم نفهمیدی این در وجودت شکوفا میشه ندر فکرت
0: خواهیش میتونم یه اگر اجازه بدین جلسه خواهش میکنم ممنون
2: از زهمادتون ممنون از همه دوستانی که تشریف آوردم
0: به خدا می سپریم همه عزیزان بس وقتا تمام دو. بله
2: دوستان خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودم انشالله اونطوری که می‌دونم از دوازه سپتام جلسات دوباره تشکیل خواهد شد و هفتگی در خدمتون هستم تا اینکه ببینیم که به کجا میرسیم. هم به خدا می‌برم تا دوازدهم سپتامبر.
0: وابه تومو میه هستی اوریان.